0: Está começando mais um Plano Sequência, podcast dedicado à análise da filmografia de grandes cineastas. Eu sou Pedro Tobias e neste programa convidamos a podcaster e editora do Cine Masmorra, Angélica Hellish, para falarmos sobre o pior diretor de todos os tempos, Edward D. Woods Jr. Um breve aviso, a partir desse programa, o Plano Sequência estará disponível também no YouTube. Além dos podcasts, faremos uma live por mês comentando os lançamentos nos cinemas, as principais notícias da sétima arte, dentre outros assuntos. Nesta gravação, discutimos os seguintes filmes da carreira de Ed Wood: Glen ou Glenda de 1953, A Face do Crime de 1954, A Noiva do Monstro de 1955, Noite das Assombrações de 1959 e Plano 9 do Espaço Sideral, também de 1959. Lembrando aos nossos ouvintes que todas as nossas análises são feitas com spoilers. Portanto, fiquem atentos à minutagem de cada filme na descrição do programa. Sem mais demora, pegue seu fone de ouvido, prepare o café e nos acompanhe nesta jornada, pois a partir de agora você está em um plano sequência. <risos> Abre aspas. Estamos todos interessados no futuro, pois é lá que eu e você vamos passar o resto de nossas vidas. Fecha aspas. Nascido em 10 de outubro de 1924, o cineasta e produtor Edward Davis Wood Jr. notabilizou-se por trabalhos que se destacaram pela inventividade frente aos limitados recursos técnicos e orçamentários dos quais dispunha. Com efeitos especiais considerados um tanto quanto duvidosos no que diz respeito à qualidade, o Wood por vezes reaproveitava material não utilizado em outras produções. Porém, o que pode ser visto como desleixo, de alguma maneira evidencia que para este diretor, a principal linguagem era a imagética e não a linearidade do assunto em questão. O que acabava por gerar, segundo muitos especialistas do gênero, planos sem um sequenciamento cronológico padrão e tramas que seguiam este mesmo molde. Wood foi responsável pelos últimos filmes de Bela Lugosa, o célebre intérprete do Conde Drácula de quem o diretor era grande admirador. Ed Wood foi considerado por muitos críticos o pior cineasta de todos os tempos e do mundo todo. Apesar do descrédito por parte de alguns críticos, seus filmes acabam por manter um certo ar humorístico, contando hoje em dia com uma legião de fãs. O filme de maior sucesso de Edward E. Wood Jr. foi filmado em 1956 sobre o título original de Plano 9 do Espaço Sideral. Muitos adoradores do cinema trash o celebram como um clássico cult. Na época de seu lançamento, no ano de 1959, Plano 9 foi considerado o pior filme de todos os tempos. Questionado sobre as falhas de continuidade em seus filmes, Ed Wood comenta, abre aspas, Ninguém vai notar isso. Cinema não é sobre os pequenos detalhes, é sobre o quadro como um todo. Fecha aspas. Para debater comigo sobre a carreira de Edward D. Wood Jr., estão aqui hoje o Fernando Machado e aí, Fernando,
1: beleza? Opa, pessoal, vamos aí falar do pior diretor dos tempos. Quem sabe esse programa não seja o pior programa de ah, todos os tempos. Ah, <risos> credo!
2: Tomara que não.
0: <risos> Espero que não! <risos> aqui também a é Marina Oliveira e a é Marina.
2: E aí, galera? Bora falar desse diretor, prevejo polêmicas.
0: E também a nossa convidada especial, hoje o Leandro infelizmente não, não tá aqui, é a nossa convidada lá do Cine Masmorra, que a gente já queria convidar há bastante tempo e aproveito já para agradecer por ter aceitado o nosso convite, Angélica Hellish. Fala Angélica, tudo bem?
3: Oi, tudo bem gente, vai ser um prazer falar sobre esse cineasta, Pull the Strings, né? The streets.
2: The
0: streets. The way. The way. <risos> e acho que a gente pode começar o papo já pelo é, que faz e fez o, o Ed Wood, né? Acho que a gente vai acabar chamando ele mais de Ed Wood. Apesar de não ser como ele assinava os seus filmes, acabou que o nome, pelo fato do filme do Tim Burton, Lead de 95, acabou é, popularizando né, esse nome Ed Wood. Então a gente vai acabar falando, usando mais essa, essa denominação... Mas os filmes dele e ele em si como diretor passaram a ser conhecidos muito mais por conta dessa dessa como eu posso, dessa denominação do pior diretor de todos os tempos e Plano Nove como o pior filme de todos os tempos e passaram a ser conhecidos, então, primeiro de forma... É, jocosa, e depois a carreira dele foi redescoberta, foi repensada, foi retrabalhada. E aí hoje talvez a gente esteja num momento onde a carreira dele, especialmente considerando o próprio filme do Tim Burton, que fez muita gente ver os filmes do, do Ed Wood, é, ela volta a ser analisada, volta a ser pensada até com um olhar um pouco é, menos cínico, né? Mais aberto mesmo. E aí eu queria justamente começar perguntando pra você, Angélica, é, como que você acha que essa relação entre a qualidade de uma obra entre o que faz alguém ser um bom ou mau artista e como que é a influência que você entende do Ed Wood para o cinema, tanto nesse sentido de ser realmente ah, o pior de todos os tempos, ter então é obras de gosto duvidoso, etc. É, como que você acha que essas coisas concatenam ou não em si na filmografia dele?
3: Olha, você fez uma pergunta muito complexa. <risos> Vamos ver se eu consigo respondê-la, né? Olha só, o Ed Wood, para mim, na minha opinião, ele tem o que é a, a forma ali de um bom cineasta, né? Que é principalmente o cara gostar de cinema, né? é, a trazer a criatividade dele, a falta de orçamento para dentro da obra dele. É, você até estava falando na tua introdução que o cara é considerado o pior cineasta que já existe, né? Os piores, pior filme do mundo, né? Eu acho que não, né? Porque tem coisas bem horrorosas por aí, por exemplo, eu acho que Robot Monster é terrível, né? Que é um gorila com capacete, assim é um bem louco. Mas é a, a relação que eu vejo dele com o cinema é uma relação que eu vejo com todo o cinema de inventor, né? Da pessoa que está ali criando ali uma estrutura, uma história não tem lá sua a, a, dinheiro para poder fazer, isso gera muita criatividade, tem falhas, tem erros, você vê um certo amadorismo, claro, no trabalho dele, mas tem afeto. Então, eu acho que o... Tipo assim, afeto para fazer alguma coisa. É importante isso, né? É a primeira coisa que você vê no cineasta. né é, A gente vê hoje em dia... Produções é, multimilionárias né? Uma parte de, desse dinheiro Inclusive é, é, Levados para poder fazer a divulgação né? E tal do, E às vezes não tem alma naquilo né? Você assiste e fala Nossa, que legal, você saiu do cinema comendo pipoca Sei lá, você não está nem lembrando Direito do filme Eu acho que o Ed Wood é um cara que você vai recordar sim dos filmes dele nem que seja para você falar que absurdo que apareceu aquele recorte maluco num jacaré né num crocodilo mas você vai recordar entendeu e ainda mais se você se você pega aí o filme depois né que o Tim Burton fez é de uma beleza né? Então você entende né? o amor pelo cinema, só talvez um outro cineasta, é, que também tenha padecido ali pela dureza de não conseguir é, recursos sempre, né? desde o começo, para entender a importância de um cineasta assim. Fico muito feliz que ele esteja sendo redescoberto, tem até uma igreja, né? fiquei sabendo que é, o pessoal pode se batizar <risos> na religião né? do do, do ser um edwudiano, Edwidge. sei lá. <risos> eu acho isso muito legal. Não sei se eu fui clara na... Assim, é, é tipo uma coisa que eu olho com muito afeto. A princípio, assim, para mim, é uma relação fundamental. A pessoa que não é capaz de olhar para um filme com baixo orçamento... É uma pessoa que está batalhando para conseguir fazer e só é capaz de olhar para um filme que tem a fortuna ali envolvida, não, não sei se é um, se é um cinéfilo muito né, é, gentil, né? Falta um pouco de afeto no olhar, isso é importante.
2: Concordo totalmente com o que a Angélica falou e eu acho que outro fator interessante para que é, diretores, artistas de todos os ramos sejam descobertos, redescobertos ao longo dos anos, né, é, a, é o fator da, do distanciamento mesmo, porque se a gente pensar o período em que o Ed Wood estava inserido ali, ele estava em plena era de ouro de Hollywood, né, então você teve o ápice ali dos musicais, aquele, aquela glamourização... Aquela romantização de Hollywood, muito dinheiro, muita beleza, muito investimento. E aí chega um cara que tem uma super criatividade, querendo fazer esses, esses roteiros malucos, só que sem dinheiro, sem apoio, é, sem uma, uma, um background de formação acadêmica, mais formal mesmo. Então, rola uma... uma uma falta de compreensão na proposta dele. Né? E isso acontece com um monte de artistas né? ao longo da, da história. Então, acho que o contexto histórico também ajuda muito para essa desvalorização dele enquanto um, um, um artista inventivo mesmo. Né?
1: Sobre a questão dele ser, o, ser nomeado como o pior diretor dos tempos, é, é claro, é um título assim, totalmente... Assim, é, é um título simbólico, mas que não faz jus ao cinema dele. a gente for pensar em, em, em qualidade, cara, tem coisa muito pior assim que você vê passando no cinema hoje lotando sala. Isso é tranquilamente. Então é, é mais uma questão de se apropriar de um título que, na verdade, poderia soar como algo pejorativo, mas que, na verdade, é, o cinema do Ed Wood se apropriou desse título para fazer com que o cinema do Ed Wood tornasse uma coisa cult, mas não que no sentido de que... Assim, tem alguns filmes que, que você pode questionar a qualidade do filme e tudo. Mas você não pode é, questionar a arte que é aquilo, o que ele transmite. Que é uma coisa que o, o Mujica, ele fala, ele fala, a gente até gravou um programa sobre ele. Mas ele tem um texto que ele fala especificamente sobre o cinema do Ed Wood. Eu vou deixar até na, na, no, no post, pra, pra galera conseguir acessar essa matéria. Que é um texto bem legal que ele escreveu pra Folha de São Paulo. Escreveu pra Folha ou mas foi pra Folha de São Paulo. E ele fala que dói muito com um o diretor quando as pessoas chamam os filmes de lixo. E aí foi pensando, o quanto foi sofrido pro, pro, pro Ed Wood é, essa maldade das pessoas de chamar o filme de lixo. Eu acho que é, é muito pesado você falar isso de um filme. Chamar ele de, de porcaria, de lixo. Uhum. Eu acho que de alguma, de alguma forma o cinema do Ed Wood deu a volta, sabe? É, é tão ruim que deu a volta e ficou maravilhoso? e acaba subvertendo isso essa coisa do filme lixo e é maravilhoso você pegar uma obra que consegue que consiga por ela própria assim no, o Ed Wood não teve participação assim não teve não promoveu o filme porque o filme deles, os filmes deles os filmes dele veio a fazer sucesso aí falar sucesso é, atingiu um público maior e ter reconhecimento após a morte dele e após um tempo bem bem longo até depois da morte dele então, o filme, os filmes do Ed Wood sobreviveram a isso tudo. A essa avalanche, essa, essa maldade que muita gente tem com, com algumas obras que talvez fujam um pouquinho daquele, daquele pasteurizado, daquele padrãozinho que as pessoas estão acostumadas a assistir, principalmente ali no, nos anos 50. E aí, naquela época, se massaclava muito e ele sobreviveu. E muito filme que naquela época era tido como maravilhoso e uma obra-prima, muitos desses se perderam, mas o do Ed Wood continua vivo até hoje.
3: Sim, esse negócio que você falou do Mujica, né, quando eu estive numa palestra aqui em Santos, eu lembro que é, é, o filho dele falou isso, ele falou também, que tudo bem, ele, hoje em dia ele até aceita né que o pessoal chama de cinema trash, né é como você falou, eles se apropriaram de uma coisa negativa para fazer disso uma coisa positiva. Mas é muito doloroso e, com certeza, o Mujica não gosta de ter o trabalho chamado de lixo. Né? E o engraçado é a comparação do Mujica com o, o Ed Wood, né? porque o Mujica, vivo, né? ainda teve reconhecimento do trabalho dele, foi entendido como o gênio que ele é, né? na verdade, nosso cinema é de alta qualidade, mas o Ed Wood, infelizmente, né? morreu no ostracismo. Né, desconhecido. É, é muito triste, né? E teve uma carreira um, muito parecida também um pouco com a do Mojica, que acabou tendo que fazer cinema pornô
0: também, né? Inclusive. Eu achei curiosa essa, essa relação, né? Que vocês estabeleceram em relação ao Mojica, porque vendo a filmografia do Ed Wood agora para pauta, eu percebi como que existe uma relação muito próxima entre o cinema dele e o cinema do Mojica. Eu quase enxergo. O Mojica a partir da filmografia do Ed Wood Como uma espécie de fusão ali Entre esse Bela Lugós Esse Deus, aquela figura imponente Nos filmes do Ed Wood Com o próprio Ed Wood cineasta Resultando no Mojica Que meio que também ele se coloca ali nos filmes né, O personagem dele, o Zé do Caixão E ele também como cineasta E eu acho que justamente O fato do, do Mojica ter de alguma forma se apropriado até desse discurso Que é um discurso que eu é, acho muito, muito pesado Eu acho realmente você é, colocar alguém que está se dispondo Se está se apresentando de peito aberto ali em relação à sua arte Em relação ao seu cinema Ou seja lá qual for a, a outra denominação artística Simplesmente taxar como lixo, como merda, como imprestável é, sem levar em consideração uma série de outros fatores... Especialmente as dificuldades de produção, né? E aí a gente volta numa fala que a gente comentou bastante... Tanto no programa do Carlão, do Carlos Achambá... Quanto no programa do próprio Mojica... Que é aquela frase clássica, né? Do cinema ali da década de 70, 80 no Brasil... Que é filmar a partir da impossibilidade de filmar... E pra mim o cinema do Ed Wood é isso... Ele tinha uma vontade, uma gana e uma paixão pelo cinema acima de tudo o que é captado muito bem, especialmente na relação entre ele e o Bela Lugosi, é, e por conta disso a gente consegue enxergar que mesmo a partir de ter o material é, abaixo, de não estar tá trabalhando com atores é, grandes, a, a, além do próprio Bela Lugosi, que ele já pegou ali numa fase mais de, de fim de carreira, já mais idoso, lutando com vícios... É, mas que tem tudo isso que vai muito além do filme. Aí eu vou permitir me estender um pouquinho mais e vou citar aqui, vou fazer uma citação um pouco longa, é do Otávio Frias Filho, que escreveu um texto chamado Do Outro Lado do Planeta Kane, que é meio que uma, uma mistura entre comentários sobre o próprio Ed Wood e fazendo uma mescla com o filme do Tim Burton. Então eu vou citar aqui a fala dele. Não há dúvida de que o Wood era um péssimo artista. Resta saber se ele era um artista e, em caso afirmativo, de que tipo. Digamos que há dois tipos clássicos de incapacidade autoral. O primeiro, cujo modelo seria Flaubert, é o do autor que se sente aquém do seu objeto, que destina uma energia imensa e um tempo incansável à tentativa van de atingi-lo e que corporifica, assim, a frase de Buffon, compulsivamente citada pelo próprio Flaubert, segundo a qual o gênio é uma longa paciência. O segundo é representado por Arthur, que estava além do próprio objeto, que, apesar de irradiar uma superior vibração artística, influência marcante em todo o teatro moderno, não deixou qualquer obra, porque, no seu caso, o autor ultrapassava a autoria. É como se em Flaubert houvesse falta e em Arthur excesso. A posição de Wood nesse quadro esquemático não seria a quem nem além, mas trans ou pré. Quando levam sua peça ou quando filma, ele aparece em êxtase, embriagado por um sentido e uma beleza que só ele e ninguém mais vê. Interioridade e exterioridade já estão previamente unificadas nele. É exatamente porque a atividade artística ocorre, por assim dizer, no seu coração, sem que seja necessário realizá-la objetivamente, que ela permanece ali, indevassável, onde consequentemente aborta para nós, não para ele. O Woody é um não artista, mas no sentido específico de que ele é um artista para si. Que o tempo todo gera e sepulta o mesmo morto-vivo, a própria obra. Fecha aspas. E eu acho essa. O texto todo, na verdade, do, do Otávio é um texto muito bonito. Eu acho que é um texto que é, capta bem a essência do que para mim é o Ed Wood, mas eu acho esse trecho, assim, ele é muito pontual, no sentido de colocar o Ed Wood como artista. A partir de como ele mesmo se posiciona como realizador, como cineasta, como produtor E eu acho sim, esse trecho belíssimo mesmo assim, em relação a isso Então vamos lá, a gente vai começar falando sobre o primeiro filme dele Que ele vai realizar ali em 53, Glenn ou Glenda Tem o hábito de se vestir de mulher Mas teme que sua noiva saiba disso Alan é um hermafrodita Que deseja fazer uma operação Para se tornar uma mulher Estas histórias são narradas pelo Dr. Alton Que acompanhou ambos os casos E tenta ajudar a polícia Em um caso de suicídio de uma pessoa trans E aí eu já queria começar aqui é, perguntando pra vocês Como que vocês enxergam Porque eu acho que de todos os filmes do, do Ed Wood Que a gente vai comentar aqui Esse é o filme mais fora da curva né E fora realmente da caixinha Até por ele misturar Muitos elementos pessoais Muitos elementos extra filme Com elementos do filme E aí acaba... É, fazendo uma espécie de sincretismo ali entre o filme que era para ser e o, uma biografia dele, enfim. Queria que vocês comentassem um pouquinho sobre como que vocês enxergam essas relações, especialmente o papel do Ed Wood como essa figura né, do Glenn ou Glenda.
2: Eu acho que esse filme ele, ele é a tradução dessa, desse filmar a partir da impossibilidade de filmar, né? Porque realmente ele, ele teve nesse filme uma oportunidade para ingressar nesse universo, né? Primeiramente, lido dos filmes B e tal. E, apesar de não ser um projeto pessoal dele, né? O argumento não ser dele. Eles tinham uma história bombando no momento, né? Que eram os, o, a, as primeiras cirurgias é, para pessoas trans, para redesignação de sexo. E é engraçado como o tempo passa, né? Como a informação... Chega, e hoje em dia, acho que nenhum, quase nenhum dos termos que eles usam nesse filme, né, a gente usa hoje em dia, assim. E aí tinha esse boom, eles queriam produzir um, um filme super é, chamativo, sensacionalista, né, o Troquei de Sexo e tal. E aí ele se jogou nesse projeto mesmo para ter uma oportunidade de começar, né, a filmar, de, de começar a ingressar nesse... Nessa profissão que ele queria para ele, né? E aí, a partir de um projeto que já estava pronto, ele, como fez durante toda a filmografia dele, né? Ele conseguiu inserir a sua assinatura ali, né? A sua marca. E, para mim, essa essa linha é bem tênue, assim. É, até onde é o projeto e até onde é a vida dele, né? Parece que. Durante toda a vida dele, essas duas coisas se misturaram muito. Eu acho que é por isso que esse filme, de todos os filmes dele, para mim, soa o mais confuso em questão de roteiro mesmo, de narrativa. Né? É, a gente demora para entender qual, que é, qual que é a posição, qual que é o, a, a função dos personagens ali na história. E, ao mesmo tempo que, para mim, a, soa como uma espécie de documentário, aqueles programas de TV que passavam no Fantástico, aqueles, programas comentados, com um com over ali por cima, também possui uma narrativa, uma, um, um storytelling ali, querendo desenvolver um arco para os personagens e tal. Mas eu acho que essa, esse, esse projeto que não é dele, e que ele teve a capacidade de, de transformar em algo que era dele, sim. Né? Por isso que parece tão desconexo do, do, do resto da filmografia dele.
3: Esse é um dos filmes, assim, não é o meu filme favorito, acho, do Ed Wood, mas é o filme que mais tocou meu coração, com toda certeza, o Glen Glenda. Eu acho ele um filme maravilhoso, muito corajoso, dele tocar num tema que, saca, ninguém tinha condições de tocar, né? E o filme, ele sofreu um ridículo muito forte, né? É, até no no filme lá do Tim Burton, eles retratam isso, né? O cara rindo, né? Achando que é uma espécie de pegada, uma pegadinha. Mas é, é até, inclusive, o faz parte da biografia né? do Ed Wood, do que se sabe, né? Que ele era um crossdresser, né? e tem muito ali do próprio Ed Wood, né, o lance deles ficarem mostrando esse negócio do cara o que os pais é, querem para o filho, quer que ele seja um jogador famoso, que ele seja isso que ele seja aquilo, eu achei um filme muito legal mesmo, assim, ele inclusive me emocionou muito o Bela Lugosa, ele está ali como uma espécie de, de narrador né, divino né, que ele está ali é, é, observando a humanidade né, e tal, é, é muito muito legal, Glenn né, Glenda eu fico assim até emocionada assim, o que, que eu poderia falar desse filme é, é muito bonito gente, ele é muito bonito, tem um momento que é um, um, um dos momentos assim, que o pessoal fala que é ridículo no filme que foi um dos momentos que emocionou muito né? porque ele vive essa dualidade ele namora uma moça né? ele fala que não é homossexual que ele tem desejos assim é, é assim o normais né? é, deseja a mulher normalmente né? como se espera de uma sociedade heteronormativa, né, credo, né um é, credo, ainda larguei um credo depois. viu o hétero, né? O papo não é com você. Desculpa. Ah, mas assim, né? Saindo da brincadeira, ele fala pra namorado, noiva, assim, que ele precisa muito conversar com ela, né? E tal. E ele tá ali ensaiando toda aquela conversa. Aí ela fala para ele assim, fala, olha, o que que é? é? É uma outra mulher, né? Aí naquele momento você vê uns búfalos correndo, né? Porque tinha isso do Ed Wood, ele aproveitar, reaproveitar as cenas. Mas, cara, aquilo hoje em dia pra gente é que a mente dele, né? Uma corrida, o desespero e tal. E a maneira como ele coloca assim, essa coisa do casamento, né? Porque tem imagens muito, é, é muito, muito, não sei se eróticas, muito sexuais, né? De uma mulher se despindo, né? Aí depois você vê que uma, uma mulher amarrando a outra mulher, é, 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 saca, são muitos signos interessantes que talvez hoje em dia eles possam ser compreendidos melhor, né? Aquele negócio de uma mulher amarrando uma outra mulher que ele mesmo, né, uma mulher ali presa dentro de uma, de uma relação, né, é, então é, é muito curioso, é muito curioso, é um filme que ele merece ser estudado. É, e o
2: próprio, eu acho que o próprio discurso do, do filme em si, para além do que, do que os personagens dizem, né, no texto, mas eu acho que ele muito representado pelo, pelo chefe de polícia, delegado, né que a proposta do filme não é que você chegue a uma solução. É claro que o casal o protagonista, eles chegam a um acordo, os dois, né? Ela respeita e aceita a natureza daquele homem e vão tentar é, viver uma vida lidando com isso, né? E eu acho que esse é o discurso do filme, assim. Essas, essa realidade está aí para ser mostrada, isso existe, essas pessoas estão vindo a público, então as primeiras cirurgias de redesignação estão aparecendo, e o que a gente precisa é entender, procurar entender, então ele dá esse... esse esse cara da polícia, ele que está ajudando a polícia, na verdade, ele dá vários casos diferentes tentando elucidar mesmo para o público essa situação, então, a figura do Ed Wood como sendo um, um, cross, um crossdresser, né? sei lá qual é o nome da palavra, mas um homem que gosta de se vestir como mulher, né ele na direção desse filme, então ele dá essa camada para o filme, né? desse discurso é pró diversidade mesmo, né? Que as diferenças elas precisam ser reconhecidas e debatidas e precisam ser minimamente entendidas, né? Então, para você começar a discutir alguma coisa, você tem que procurar entender aquilo, né? Então, os vários exemplos que ele dá do homem que é na verdade uma mulher trans que é diferente de, um travesti, de uma travesti, que é diferente de um crossdresser. Então, ali, até mesmo que sem querer, ele discute uma coisa que é super atual, que é identidade de gênero e orientação sexual, né? Que são duas coisas diferentes que ele fala ali. Sim. E aí, outra sacada que eu acho que é que é um lado do diretor que é muito interessante que a gente pode estar tá vendo, que é para além do, do, da, da trama principal, né? Que isso podia virar uma coisa super melodramática, o casal sofrendo ali para resolver essa situação e o conflito interno dos dois, ele tenta expor é, as consequências disso na sociedade. Então, ele coloca pessoas não, não atores para interagir com esse homem vestido de mulher. Então, é a caixa da loja de lingerie, é, são as pessoas andando na rua, esse homem vestido de mulher na calçada, olhando para as vitrines e as manchetes de jornal. né Os comentários das pessoas em relação às manchetes do jornal e tal. Então, ele tenta para além do discurso interno, ele tenta maximizar isso para a sociedade mesmo.
3: Sim. Nossa, tem uma outra cena, gente, que eu não sei se o ouvinte acompanhou né, esses filmes. né? Mas tem uma cena que eu acho particularmente assim, maravilhosa. Mesmo. Tem um momento que é, ele tem uma visão, assim, que tem várias pessoas apontando para ele, né, o cidadão, mulheres, homens. O demônio aparece né, depois que ele resolve é, é, fazer esse casamento, né? E saca e vão cercando ele numa parede, ele desaparece e aí as pessoas vão se afastando, ele está vestido como uma menina. Então, isso é muito bonito, é um, é, sabe? É um, hoje em dia, é uma coisa que você vê com outro olhar, né? As pessoas podem não ter entendido isso, mas isso daí, é, é pessoa, ele tá muito livre, ele tá liberto, né? Daquele monte de dedos acusatórios, né? Então, é, é muito legal, é um filmaço, e eu recomendo demais, viu? É muito bonito.
1: Eu acho que, além de ser esse filme libertador, como a Angélica comentou, acho que é um filme questionador, ele questiona muito, é, tem um momento onde o narrador, o narrador ele fala sobre, sobre o homem moderno que trabalha, e é um homem musculoso e usa roupas grosseiras e, e ásperas por conta do trabalho dele. E quando ele chega em casa, ele só quer o conforto. E o conforto dele é tirar os sapatos. E aí o narrador comenta, isso será que isso daí realmente é um conforto? Aí fala do chapéu. O homem moderno, ele usa chapéu para... Esconder a calvície. Só que diz o um chapéu que aperta a cabeça, e esse chapéu que aperta a cabeça dificulta a circulação e causa, e causa calvície. calvície. Cara, isso é um questionamento genial, porque é aquela coisa do, da masculinidade. A masculinidade, 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 masculinidade tem acabado, na verdade, com, com o homem. Tem feito o homem retroceder. É, é uma masculinidade que acaba fazendo com que o próprio homem meio que um destrua o outro por meio dessa, dessa, desse padrão de, de homem máscuro, de homem que não chora, de homem de roupa grossa. Quando o Ed hoje na verdade, ele é o posto. Ele é o cara sensível, é um cara que se veste de mulher. E ele não nega a masculinidade dele. Ele continua sendo masculino, ele continua sendo homem, ele continua gostando de mulher. Só que ele, ele, é, ele desapega dessa, desse padrão. E esse filme, ele fala muito disso. Tem uma, hora, tem uma cena também que eles estão... O narrador vai contando a história e vai mostrando os povos, acho que é, acho que é os aborígenes que eles, que eles mostram ali. E, e aí fala que naquela época os homens, eles se adornavam, eles colocavam uma, meio que uma fantasia e colocavam uma máscara e eles se adornavam para as mulheres. E aí, aí o narrador questiona, naquela época será que a gente pode dizer que os homens é que se maquiavam?
3: A natureza faz isso, né? A natureza, os pássaros mais é, com plumas mais bonitas são
1: os pássaros machos, né? Exatamente, exatamente. Então, até nisso, o, o Ed Wood é, é muito questionador, até porque é, aí mistura um pouquinho de, da vida pessoal dele na arte, que é até natural, né? Geralmente a gente, a gente fala muito de diretores que é, emprestam as suas, as suas histórias em função de uma narrativa, e aí a gente vê como, como ele era, não era só ousado para fazer esse filme nos anos 50, talvez esse filme hoje também causaria polêmica, é, geraria muito burburinho dada a sociedade a qual vivemos hoje. Imagina aquela época. E ele, além de tocar num tema desse nível, ele questiona uma sociedade falocêntrica da época que dava muito valor a essa essa masculinidade e ele se coloca... Como personagem, por mais que ele utilize ali um pseudônimo, acho que qualquer um que conhecesse um pouquinho do, do, do cinema saberia que aquele era o próprio Ed Wood. E ele se colocar ali de cara limpa e falar, ó, eu sou essa pessoa eu me visto de mulher e isso Com não a me a própria
2: vista. namorada, né, na Com A lembra. própria
1: namorada, mais uma relação, vida pessoal, e ele fala, ó, eu faço isso e eu não deixo de ser homem por conta disso. Isso é genial.
2: É, é isso que eu falei, assim, para além da trama dos protagonistas, ele ele expande essa discussão para a sociedade toda, né? Então, porque a figura da travesti, a gente sabe que existiu durante toda a história da humanidade, sempre existiu, até mesmo no reino animal, assim, animais que têm um comportamento que a gente dá como macho e fêmea, e eles transitam entre os dois. né? E aí ele, ele contextualizar isso em outras culturas, em outras épocas, é muito interessante. O incômodo que eu tenho com esse filme, assim que eu entendo que é um pensamento da época mesmo, assim, que apesar dessa cabeça aberta que o Ed Wood tinha, querendo ou não, ele, ele era um tanto influenciado pelo contexto em que ele vivia, né, pela época que ele vivia e por ser a pessoa que ele é, então assim, eu acho que até certo ponto ele romantiza o papel da mulher e essa essa figura mesmo da mulher acaba sendo um pouco romantizada por ele, talvez por ele ser esse homem que admire tanto a feminilidade, né, a mulher em si, então é, ele vai, até nesse paralelo que ele faz da vestimenta da mulher em comparação com a vestimenta do homem, ficou parecendo que a mulher é, se veste de uma maneira bela e que o homem se veste de uma maneira desconfortável, que o homem trabalha, chega em casa e, e, e precisa procurar conforto enquanto a mulher já está em casa, sabe? Eu sei que não foi a intenção dele, mas eu acho que acaba... Criando essa figura da mulher sempre linda, é, que está de salto, tá de maquiagem, está sempre bela e está sempre confortável com essa posição de ser linda, desejada e delicada é, na sociedade. É o único ponto que me pegou, assim mas eu não atribuo isso um defeito para o filme, eu acho interessante observar isso para entender o quanto a gente evoluiu é, e também não atribuo como se fosse um erro do diretor ou, ou do roteiro e tal, mas foi algo que eu percebi assim que hoje eu, eu vejo que já te, existe uma diferença muito grande nesse discurso.
0: Eu vou tentar concatenar uma série de, de coisas que vocês foram falando que foi chamando minha atenção, eu fui anotando aqui e algumas outras também que eu tinha separado para comentar. É, primeiro sobre o background do filme, né, de como ele surge. É, foi baseado na. No, supostamente, acho que hoje já é confirmado, na primeira cirurgia de redesignação de sexo, né? Que foi feita justamente. Foi anunciada, aliás, no ano de 52, é, que teria sido realizada na Christine Jorgensen. A é, primeira,
1: ela teria.
2: Pedro, a primeira foi? não foi a da garota dinamarquesa.
1: Eu só que eu fiquei nessa dúvida também, na né? hora acabei se a gente pesquisar sobre isso, mas eu fiquei nessa dúvida. A questão é assim, que
0: a própria Christine Jorgensen ela falou: olha, eu fui a primeira, como é que eu posso dizer? A primeira paciente a passar por uma operação de mudança de sexo efetiva. Ela tinha nascido como Jorge Jorgensen, e aí fez essa cirurgia na Dinamarca com o Dr. Christian Hamburger. Né, nome curioso <risos> E aí justamente o que ele está dizendo É processo é histórico né Que mesmo que ainda na década de 30 Outras cirurgias semelhantes é, tivessem é, Acontecido É que justamente o tratamento do Dr. Hamburger Além de fazer a cirurgia Ele misturava o uso Com o uso de hormônios Para fazer com que a mudança fosse mais completa E aí talvez por isso é, Tenha diferença Para no caso da garota dinamarquesa e aí a partir dessa história, né, que virou manchete na época, é, se parte pra fazer o filme, e aí o próprio Woody se coloca como essa figura de querer dirigir, escrever, produzir e atuar no seu filme. E aí é curioso que o próprio Woody era um crossdress né, no filme eles chamam de, de travesti, né? é A denominação que eles colocam no próprio filme. E o próprio Woody era, como a gente já comentou aqui também. Ele justamente é uma história que, se eu não me engano, é comentada no filme. Que quando ele era criança, a mãe dele sempre quis o um menino. Então, quando ela tava com ele em casa, ela vestia ele com roupas, com roupas de menina. E aí, por, ele meio que ficou com isso para ele. Inclusive, ele serviu na é, Segunda Guerra Mundial usando... É, calcinha, usando lingerie por baixo da farda do exército, frequentemente saía à rua realmente vestido. De mulher, enfim, era uma coisa que para ele era comum, inclusive frequentemente dirigia seus filmes também assim. E aí ele se coloca nessa posição de se abrir para o mundo. Ele não só tá tendo seu debut como cineasta, né? Mas ele tá também se expondo de uma forma muito forte, muito corajosa. Eu concordo com a Angélica, eu acho um filme extremamente corajoso para a época é, e para um cara desconhecido numa sociedade que em 2019. Ainda é muito machista. Imagina lá em 53. E aí se coloca nesse papel. E é, é curioso que a Angélica citou as cenas que ele usa muita cena de, de arquivo, né, de banco de imagens, pega filmagens de outros filmes. E aí, toda essa parte a partir do casamento essa montagem de tem as mulheres meio que tirando a roupa. Tem umas cenas um pouco mais eróticas, não foram é, filmadas pelo Ed Wood. Ele tinha feito um filme curto, um filme de 30, 40 minutos. E aí o produtor viu que não tinha mais como voltar atrás, odiou tudo que ele fez. Tanto que fala que nunca mais trabalhou com ele, mal distribuiu o filme. Só mesmo pra dizer, ah, beleza, exibir aqui um pouquinho. E aí o produtor foi lá e pra completar, pra fazer com que fosse um longa, né? Acho que o filme tem uma hora e dez, uma hora e pouquinho. Ele foi lá e fez essas cenas que na cabeça dele eram pra ser cenas muito mais eróticas, né, de atrair o público pelo, por, pelo erotismo, por você ver uma mulher nua, por você ver um corpo, uma cena. E aí, curiosamente, acabou que casou muito bem com o filme, porque são cenas muito bonitas mesmo. Acho que tem uma parte que eu acho maravilhosa, que é quando meio que um galho, uma árvore, cai em cima da noiva dele, e aí ele tenta remover, não consegue de jeito nenhum... Até que ele volta como Glenn, né, vestido com as roupas de homem. E consegue ajudar ela a sair dali. Nossa, isso é lindo, né? É simbólico muito lindo, demais,
3: né? né? Mesmo assim, o que a sociedade enxerga como força, né? Sim, é, é exatamente.
0: Ele, como mulher, não pode. Ele não tem força. Mulher não tem força. E ele, mesmo sendo é, biologicamente um homem. Mas só por estar vestido com roupas de mulher. Então, ele não tem a força necessária para fazer aquilo. Ele
2: é inferior, né? De alguma
3: forma.
0: Pois é, ele é inferior de alguma forma Ele é menos capaz Eu acho um comentário super bonito mesmo E aí já entrando numa parte Um pouco mais polêmica do filme Apesar de eu adorar esse filme É que ele acaba em algum momento E a gente entende até que é por uma questão da época Ele acaba fazendo Uma declaração que é ousada E ao mesmo tempo é Bastante transfóbica mesmo Bastante é... Como é que eu posso dizer Bastante é, tóxica que é, você não consegue é, mesclar os seus dois lados. Seu lado masculino e seu lado feminino. Porque um vai acabar matando o outro. Como é o caso da pessoa que se suicida no próprio filme. Ou como é o caso do próprio Glenn que tá naquela luta. Então meio que no filme ele diz que, ah não, você tem que escolher. E o único jeito de você se sentir bem realizado é se você escolher um dos seus eus. Que no caso do Glenn foi matar a Glenda, né? Enxergar na na Bárbara, que era noiva dele, depois esposa, essa, esse papel feminino. Que é uma coisa bem complicada mesmo da gente pensar de que você tem que optar e que o único jeito de você ser feliz é se você é, fizer uma cirurgia de redesignação de sexo, etc. Quando a gente sabe que não é bem assim. Você não necessariamente se sente mal com o seu corpo e você se identifica com... Um outro gênero. É
3: verdade. Não. O final ele é bem
0: convencional. Mas a,
2: gente, a gente sabe disso hoje, né, Pedro? Assim, há, há 70 anos atrás, eu acho que era bem difícil vislumbrar isso. Porque hoje, 2019, você facilmente andando na rua, você pode ver um homem de cabelo curto, bermuda e camisa, mas usando brinco, usando batom, com a unha feita. E tem, hoje em dia a gente consegue ver essas pessoas que conseguem transitar muito bem, que é hoje é chamado de gender fluid, né? É, o homem que ele não deixa de ser homem por gostar de, do, do vestuário dado como feminino e, e vice-versa, assim. Hoje em dia existe essa fluidez e as pessoas têm mais liberdade, é, apesar de que a, a sociedade é muito hipócrita ainda em relação a isso, mas as pessoas hoje têm mais liberdade de transitar isso. Então, não é algo inimaginável de outro mundo. Agora, nessa época em que o filme foi feito, assim, jamais, jamais ia passar na cabeça de uma, de uma pessoa que ele poderia ir para o ambiente de trabalho dele com o dress code, que é requerido, não, então eu sou advogada, eu vou de terno e gravada, mas nos uhum. ambientes é, é, sociais, quando eu for sair com meus amigos, com minha família em casa, eu posso usar salto alto, eu posso estar com as unhas feitas... Isso era
3: impensável, assim, questionável, Sim. né? Não, eu, eu entendi esse final como um final convencional para agradar as pessoas, entendeu? É, Também me incomodou isso esse discurso no final do filme, que tem é, é um, um meio dele né? tão subversivo, né? Mas eu achei que era meio assim, puxa, não, não vou conseguir terminar como eu gostaria. Eu fiquei com essa impressão. É,
2: tanto é que esse filme basicamente custou o relacionamento dele na vida real, né? É, ele, ele sair do armário e se assumir dessa forma custou o, o relacionamento que ele tinha com a namorada né, a, a Dolores é, então por mais otimista que ele tentasse ser propondo o diálogo com uma ferramenta muito eficaz então o casal eles vão para uma espécie de terapia eles conversam sobre isso e tentam chegar num consenso e trabalhando juntos eles conseguem no final mas a solução para eles, né, não é que a mulher vai aceitar ele do jeito que ele é, ela vai ajudar ele aos poucos a suprimir essa, esse desejo que ele tem e tal, mas eu entendo essa decepção do Pedro, só que eu acho que é uma concessão que ele teve que fazer assim, era demais para a época, sabe?
0: É, eu acho que talvez pode até ser, mas assim, acaba continua ainda me incomodando como ele vem de uma ousadia muito grande ao longo do filme todo, e eu acho por exemplo, tem uma outra cena que eu acho lindíssima que a gente tá ouvindo ali o Dr. Alton, né falando, e aí a gente vê, sei lá tipo um leiteiro, vê um outro cara tipo um eletricista num, em cima de um, de um poste, ele fala agora eles podem muito bem estar tá usando uma calcinha por baixo da roupa de serviço e aí eu acho isso bem interessante, uhum. porque assim, qual é a diferença que isso faz pra mim? Se o leiteiro Exato. tá usando ou não tá usando uma calcinha, ou uma cueca, ou uma calça, ou um vestido. Se o que eu quero dele, no caso dessa relação de comércio, é que ele me traga o leite. Eu acho essa, essa parte, e aí eu, eu sinto que ele vai perdendo um pouco isso, a ponto de chegar e dizer isso, ah não, porque... É, se você é um crossdresser, ou, ou usando o termo que ele usa, se você é um travesti A única solução pra você é fazer uma cirurgia de redesignação de sexo Pra você viver bem de uma forma heterossexual Inclusive eles reforçam isso várias vezes Olha, eu sou travesti, de novo usando o termo do próprio filme Mas eu sou hétero, eu gosto muito de mulher, adoro mulheres E eu acho que é uma ênfase talvez um pouco desmedida em relação ao que ele tava trabalhando antes. Mas eu entendo que é uma questão da época. É muita ignorância mesmo. Oh, eu tenho até minhas dúvidas,
3: viu, que se realmente, de, de repente, o, o caso dele, não era uma coisa, claro, que a gente pode apenas especular, Sim. né? Mas se ele não era, por exemplo, uma mulher trans, uhum. né? E tivesse desejos assim por outros homens, ou mesmo uma mulher trans gay, né? Porque Sim, isso acontece, acontece. né? Me, meu filho é um homem trans que já teve relacionamentos gays, né? Então, é, é assim, você... As pessoas não cabem dentro de um conceito, sai de uma caixinha, Perfeito. né? Então, não dá para a gente pegar e falar assim, ah, fulano, a gente pode apenas aqui tentar aventar, né? realmente o que ele queria dizer, mas eu entendi, eu entendo a tua crítica e concordo com isso porque isso me incomodou, mas eu, saca, é aquele meio, putz, tá bom, né vamos acabar do jeito que vocês acham que é o certo, né que a pessoa pode suprimir esse lado de si mesmo, vai dar tudo certo, né? a gente sabe que não. Né, hoje em 2019 né então mas é um, olha eu acho uma, uma é um é um cineasta que lhe deu possibilidades de hoje ter filmes maravilhosos e tal alguém teve que começar Exato. né a, a mostrar essa espécie de 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 narrativa né para hoje em dia ter cineastas incríveis falando sobre isso né mulheres trans trabalhando né que que detalhe elas questionam inclusive elas serem chamadas de mulheres trans né elas são apenas atrizes e acabou é o certo, é o correto. Então, é, é muito legal, é muito legal. Nisso eu vejo nele, é por isso que me entristece, assim, falar o pior cineasta de todos os tempos. E caramba, não é, né?
0: Perfeito, Angélica. Acho que com essa sua fala, a gente pode, então, encerrar o debate, que tava muito bom, mas, assim, deixar, a gente passa uma hora aqui falando só de Glenn o Glenda, que é um filme maravilhoso. Sim. É, e a gente pode, então, falar sobre o seguinte filme da pauta, que ele vai fazer ali no ano seguinte, em 54, A Face do Crime. Don Gregor, filho do famoso cirurgião plástico Dr. Boris Gregor, começa a andar com o jovem criminoso Vic Brady. Durante um assalto, as coisas começam a dar errado e Gregor acidentalmente mata um vigia noturno. Temendo que Gregor planeje se entregar, Brady o mata e chantageia o Dr. Gregor para lhe dar o um novo rosto. E aí, gente, o que, que vocês têm a dizer sobre esse filme? Que eu acho que se a gente comparar, não só a temática como até a narrativa em si, ele acaba sendo é, comparando, obviamente, com o Glenda bem mais pedestre em si e até o próprio desenvolvimento da trama é bem mais, como eu posso dizer,
3: convencional, né? Uma tentativa de fazer um filme
0: no ar, né? Isso, convencional. Obrigado, Angelo. Que exatamente isso.
3: Pois é, eu também achei um filme bem... Depois de Glenn ou Glenda, né, eu achei um filme bem... É, é, arrastado, sabe? Até é, a gente fala muito disso, né? O cara ele tinha é, pessoas que nem eram atores, assim, né? Com a formação. Mas eu achei um filme assim bem é, arrastado nesse sentido, assim, que ele não consegue atingir o pelo menos para mim, né? Os que eu sentia assim no Glen é, O'Grand.
2: Para mim, da tá, filmografia dele, ele é o um filme assim que menos fica, sabe? Eu não vou dizer esquecível, assim, mas eu acho que ele constrói todo o argumento, toda a história para chegar naquele, naquele ápice final, né, da revelação, da cirurgia, assim. Mas todo o resto que leva a isso é realmente muito arrastado para mim. Eu acho que essa palavra, esse termo que você usou, uma tentativa de noar, assim, eu acho que foi bem isso, né. É, mas aí a gente vê também, é, a questão pessoal dele com os filmes novamente, né? Gra e,
3: não, e tem uma coisa... Ai, perdão. Pode, Marina, desculpa. pode falar. Não, eu queria só comentar, porque a gente, é claro, elogia muito, né, Ed Wood, a gente vem elogiando, mas ele tem uma, uma deficiência muito forte e essa daí é, com certeza também começa pelos diálogos, né? Esse filme tem uma coisa de diálogos muito repetitivos, né? E é, isso é bem... Isso aí a gente vai ver até nos filmes posteriores, né? Que é, é personagens que ficam repetindo as minhas é um didatismo, coisas, né? né? É. Então,
2: o pai, ele reforça diversas vezes que o filho dele não é uma pessoa ruim, que ele só está se envolvendo com, com pessoas que não são tão legais e tal. E aí, eu acho que a construção... É, assim, falar de construção de roteiro, assim, todos os filmes dele é tudo muito meio frenético, meio confuso mesmo. Mas nesse aqui, é, eu acho os, os personagens mal desenvolvidos. tanto a, a irmã, eu acho que a irmã do, do mocinho lá, mocinho não, né do anti-herói lá, que morre na história, o filho do médico, assim eu acho ela mal desenvolvida eu acho que ela tá ali mais, só para fazer esse, esse papel de ajudar o pai mas eu, eu tava esperando pelo momento em que ela ia ter uma relevância maior na história, ela não chega a ter é, mas aí a gente vê também, né, que ele escala novamente o namorado dele para fazer o filme e tal e tem esses problemas com o texto mesmo, assim, é bastante, ele enfatiza muito umas coisas e, e é uma coisa que a gente vê no, nos bastidores do filme dele, né, como ele não regrava a cena, então passa muito erro, às vezes o, o ator erra o texto e vai daquele jeito mesmo, então acaba ficando repetitivo, Eu acredito que por isso também, né, não existe uma decupagem, assim, nas, nas falas e na, na scène em si.
1: A gente vem falando desde o começo do programa que o Ed Wood ele tem suas qualidades e, e seus efeitos e suas dificuldades. O problema é que aqui em A Face do Crime só as, só as falhas e as dificuldades se destacam. É, eu não consigo ver nada assim de, do que faz o cinema do, do Ed Wood ser um cinema interessante e ele não consegue trazer nada para cá. A gente vê uma tentativa muito trópica de fazer um, um, um noir e homenagear o grande ídolo dele que é o Orson Welles e, e faz assim, miseravelmente esse, esse personagem o Don, o, o Don Gregor que é o filho é, você não consegue entender motivação alguma pro, pro que ele faz é, tem hora que parece que ele, que ele tem, tem controle sobre as suas ações depois ele, ele se vê fraco, depois ele fala que foi enganado, depois ele fala que está arrependido mas depois ele fala que fez aquilo mesmo que ele quer tomar quer pegar aquela arma e, e tomar suas próprias, suas próprias ações e, e depois ele ele fala que vai se entregar, mas ele não quer se entregar, e vira uma bagunça, e, e assim, o, a, a cereja do bolo, é, negativamente falando, desse filme, é a cena do, do Blackface, que é, assim, Nossa,
3: aquilo é de doer. Nossa, aquilo? eu fiquei de boca aberta. O Blackface, <risos> nossa, aquilo me ofendeu, péssimo.
1: Em, aquilo me ofendeu em tantos níveis, e assim, e depois lendo, entendendo que na verdade não foi o Ed Wood que... que que filmou aquilo, a, a, aquela cena que na verdade nem ia entrar, mas ele acabou deixando. Acho que ele ter deixado aquilo entrar para mim foi um erro assim, tipo que é muito é muito crasso, é muito crasso, principalmente vindo de um filme que é o Glenn o Glenda. Ele não não podia, ele não podia ter deixado passar aquilo aquele material. Pra
2: você vê como, como a sociedade normatiza mesmo as coisas, né? Porque hoje em dia é impensável esse tipo de coisa assim. É aquele velho argumento do mesmo jeito que o negro não se fantasia de branco no carnaval. Por que que branco tem que ficar fantasiando de negro, né? Mas é por séculos o negro, o, a, a nega maluca, né, isso era uma fantasia mesmo. E era, e é, não era para que eu vejo muita gente hoje em dia que vai para o carnaval e se veste nega maluca e vem com o argumento de que é uma homenagem. Não, gente, isso não é uma não, homenagem. Não é não. Tem vários jeitos de você homenagear a cultura negra, a negritude e tal. E esse ato todo ali do teatro, né? Daquela plateia branca, rindo daquele homem. E aí eu fiquei prestando atenção no fundo porque todos os músicos né a gente sabe que o jazz é um, um, um estilo musical do, dos negros né dos Estados Unidos né então durante muito tempo só negro tocava jazz era apreciado por todo mundo mas só passou a ter o seu devido valor quando um branco começou a fazer né E aí a gente vê a banda de jazz ali no fundo que está tocando para o cara todos negros e até eles rindo, da interpretação do cara ali, que tá fazendo blackface, né, é, é, é chocante, assim, 2019 isso, é chocante, mas pra época era normal, né, normatizado total.
1: Sim. E aí o que mais me ofende é que qual era a necessidade dessa cena estar tá no filme? Não tinha nenhuma. Eu, eu, eu até fiquei falando, Não, beleza, deve ter algum motivo, é, deve ter algum motivo, é... Não faz sentido. É, eu acho que ele assim precisava... Ele só
2: precisava contextualizar que ele era uma casa de shows, né? É,
1: mas ao menos... Podia é, ser
2: isso qualquer também. show, não precisava nem ter shows. Às vezes você é só mostrando o público saindo de dentro, ou uma música tocando no fundo, já... Já dava a entender isso, né?
3: Nossa, e, e não e é engraçado ter uma cena horrorosa dessa, porque o filme não precisava, né? Porque eu acho que ele até subverte, né? Porque tem uma cena de no striptease, né? E tal, que é uma coisa que, pra época, caramba, né? Não, sabe? Muito pudico, né? O público, então... Por que fazer isso, né? Eu fiquei olhando e falei, what the fuck, né? Tudo, né? O terno, que é um terno meio assim de tigrinho, sabe? Querendo remeter a uma coisa, a, a, sei lá, africana. A sinistro mesmo. É, a
2: gente vê essa figura do, do, do preto malandro, né? Muito nos desenhos dessa época mesmo, da, da, da época de Hollywood. Então, esses, esses desenhos antigos do Looney Tunes, do Pica-Pau, do Tom e Jerry, a gente sempre vê, né? Ou é a negra servente, né? a negra empregada, que nem aparece o rosto, né? só aparece da canela para baixo, ou então esse, esse negro maluco, ou então uma tribo é, canibalista africana, muito isolada, assim, que sempre tem essa figura desse negro. Super, nossa, e realmente... Mas eu fico pensando, assim, comigo, até que ponto é justo é, nós, audiência 2019, cobrarmos esse posicionamento de, do Ed Wood, sabe? É, porque realmente, muito provavelmente, ele era racista também, né, é, ele tinha, ele por ser um homem, né, que se autodenominava travesti, ele tinha a sua agenda ali, ele tinha as coisas que ele tava lutando e tentando defender, e, só que, não sei, sim, se se cabe a gente cobrar esse tipo de coisa dele, né, é...
3: Errado tá... É, cabe a gente, talvez, compreender que ele é um homem no contexto é, do de mapa dele, de talvez, época, né? É, fruto né?
2: É porque até Sim. nos dias atuais a gente vê, dentro das minorias, é que o preconceito existe ali. Então, você pode ser trans, ou negro, e ter os seus preconceitos também, né? Isso, é, isso aí é do ser humano, então. Mas eu acho, eu não tô dizendo que a gente não deve criticar e levantar essa bola, sabe? mas cobrar um, um, uma solução diferente, um posicionamento diferente do diretor, eu acho meio... eu acho que não cabe, sabe? Porque era outra época, não justifica, mas a gente precisa aceitar que pode ser que ele seja uma mulher trans, mas que fosse super racista também, sabe? Então, é, um, é, um, é uma discussão muito interessante mesmo.
0: A questão nem é, nem é cobrar, é só expor, expor o ridículo e apontar, porque não é só um ator fazendo blackface, é um ator fazendo blackface contando piadas racistas, piadas de macaco, exatamente. E, sabe? Então, Enfim, e, o
2: comportamento, os trejeitos dele em si, né? O posicionamento dele era para é forçar essa, esse estereótipo negativo do, do negro nos Estados
3: Unidos, né?
1: Não, a minha questão é que eu achei tudo muito agressivo. E assim e é um agressivo que não tinha contexto algum. É... E seria muito fácil ele simplesmente ignorar isso. Seria muito fácil. Eu acho que não é nem questão de falar que é... o cara é racista ou, ou o que for. Mas eu acho que colocar aquela cena ali foi um, foi um, um, um ato falho tão, tão grande assim, mas tão grande que acaba prejudicando o resto do filme, que de repente o filme tem ali as, sua, as suas qualidades. Eu até acho eu até acho é, até acho interessante assim o, o final do é, o plot do filme de, de você trocar a face que desde o começo do filme ele já vem dando esse esse foreshadowing pra, pra gente de que iria acontecer aquilo. É até interessante, mas de alguma maneira para mim e para muitas pessoas, umas nem talvez nem tanto, mas para mim que eu muito envolvido com com essa temática, Aquilo me tirou completamente do filme, porque a ofensa foi muito, foi muito forte e foi muito gratuita. É, eu, fui, eu falo, por exemplo, exemplo Nascimento de Uma Nação é um tipo de filme que eu entendo todo o histórico dele, toda a importância histórica dele, toda a importância pro cinema que esse filme tem. Ok, eu, deixo, eu, eu aceito eu reconheço isso. Mas é um filme que eu não consigo assistir. Porque o, o tema dele todo é sobre isso. O problema é que esse filme não é sobre isso. E do nada isso aparece. É, não,
2: mas... É... Mas é o que eu tô tentando dizer, assim, a gente tá aqui falando disso como é errado e tal, mas pro público da época, você pode ter certeza que isso passou batido.
1: Ah, sim. Tudo que é 100%,
2: no filme, né? 100%. 100%. Ninguém comentou sobre isso, isso não estragou a experiência de ninguém com relação ao filme. Por isso que eu comentei que os próprios negros que estavam na banda lá atrás, estavam rindo das piadas, né? Porque eles era normal até para eles aceitar esse tipo de agressão, né, as microagressões, mas era muito grande. E aí um outro ponto, assim, que é uma última crítica que eu tenho em relação ao filme, em questão é, de temática mesmo, mas que é, é muito da, da sociedade mesmo, né, que é essa coisa da é, da moralidade, né, da sociedade, como o um homem ele deve se portar em sociedade o homem ainda mais na posição social, né? Que era o, esse pai desse, desse menino, né? Que é o médico. Então, o médico, ele tem moral com a polícia. Então, se é o filho do médico, a gente vai prender, mas a gente vai aliviar e tal. E como esse médico, ele exerce um papel de justiceiro, assim... De, o cara que vai aplicar a lei, sabe, no fim das contas. E aí até lembrei de um filme que não tem muita a ver, que é o Oliver Twist, né, que a gente comentou do David Lean, que também tem essa, essa figura desse homem branco, é, o patriarcado, né, o pai de família, ele, o símbolo da moral, que vai aplicar a lei, mesmo ele não tendo nada a ver com essa instância. Ele não é advogado, ele não é policial, ele não é juiz, não é nada, mas ele, por estar nessa posição privilegiada, né, como o homem branco hétero sempre esteve, ele vai resolver a situação toda e ninguém vai dar um pio, então mesmo ele sendo amigo dos policiais e, é, e, e aí sabendo que o filho fez algo errado, né, matou uma pessoa, ele deixa o filho fugir e a polícia aceita, não, ele garantiu pra gente que vai entregar o filho, e aí no final ele descobre a morte o assassinato do próprio filho, né, e ele é, na, na moral distorcida dele, ele decide que ele vai aplicar o, 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 o julgamento ali no, no bandido, né? Então, ele opera a cirurgia plástica, coloca o, o rosto do, do filho no rosto do cara para ele poder ir para a prisão, e ali ele tem a vingança dele ao mesmo tempo que ele aplica a lei, sabe? Então, essa a face da lei, para mim, soa muito como esse esse comentário moralista mesmo da época, né, é, quem, uhum. quem é a face da lei, né, é a polícia, é o homem de bem, né, Eu odeio esse termo, mas é aquele, é, é o, o cara modelo da sociedade, né, ele é a face, a face da lei, sabe, e é engraçado, como o título, esse título tem essa conotação muito mais pra gente, né, no Brasil, porque não é esse título no inglês, né,
0: o que é o título em inglês? Jailbait, é algo como, sei lá Isso, uma isca Isso que ela, A irmã dele fala sobre a arma, né Ela fala, essa arma é Jailbait Aí tá vendo Tá
2: vendo, esse título brasileiro Trouxe uma conotação totalmente diferente Pra mim, assim, fez até piorar um pouco A minha análise sobre o filme Assim, interessante
0: Não, eu, eu acho O título, essa, esse título brasileiro eu Achei ele muito bom é, é, e, é um eu muito acho. Bom. Sim, com o, o tema do filme, né? E especialmente com o um tema maior, e aí, obviamente, isso aqui é uma análise que eu faço que tem muito mais a ver com a minha leitura dos filmes do Ed Wood do que, obviamente, com o que ele estava se propondo fazer. Porque, apesar da gente estar tá comentando que entre o Glen e o Glenda. E o A Face do Crime tem um abismo muito grande em termos de, de proposta, de temática. Esse é um filme muito mais comum, mais convencional, né? Como a gente falou lá no começo. Mas eu acho que ainda assim há uma certa relação de do Ed Wood estar tá trabalhando essa questão de máscara, né? De você é, esconder o seu verdadeiro eu, esconder é, quem você é de verdade através desses elementos simbólicos, através, como no caso do filme, dessa cirurgia Através de, de, enfim, seja do que for, mas que no fundo, atrás daquela cirurgia, atrás do rosto do filho do médico já falecido, tava o cara, o mesmo cara, que bate na noiva, que é o bandido, enfim, que é ladrão, etc. E que o rosto, nesse caso, não importa tanto, né? Porque a face dele é o que tá por trás e que, de repente, tem essa relação com o Glenn ou Glenda, mas que é uma coisa que nunca é tocada, por ele, só fica tangencial e no fim parece realmente que ele só queria fazer um filme no ar que acabou não dando muito certo né se que a gente pode então passar pro filme seguinte da pauta, que ele vai fazer ali em 55, A Noiva do Monstro assustadora mansão além dos limites da cidade, o doutor Eric Vornoff conduz experiências que transformam as pessoas em super seres por meio de energia atômica. E é aí que eu já quero começar falando uma coisa que eu ia comentar lá no Glenn o Glenn, eu acabei esquecendo, que é sobre o Bela Lugosi, né, que é essa figura marcante, né, enigmática, né, assim, é uma das figuras primordiais para o início do cinema, né, o eterno Conde Drácula E a relação entre ele e o Ed Wood É uma relação muito de, de Companheirismo, uma relação muito próxima né Porque o Ed Wood sempre foi Fã, acredito como Qualquer cinéfilo Não só da época, como é, Até de hoje em dia, sempre foi muito fã Do Bela Lugosi e ele tava num período De ostracismo mesmo né Ele já tava mais velho, tava viciado Em, em Morfina tava muito mal de grana, não conseguia nem pagar as contas. E aí o Ed Wood acolhe ele, mesmo sem ter ele também em tantas condições, mas acolhe o Belo Lugoso, coloca ele nos seus filmes e sempre a gente enxerga, apesar dos filmes eles terem, em termos de direção de câmera, vários problemas e problemas de continuidade, sempre expondo coisas que não necessariamente eram para ser expostas, mas dá para ver como há uma é, reverência... Do Ed Wood pra com o Lugosi nos filmes que ele faz parte, né? Tanto lá no Glen Oglenda, aqui e nos outros dois filmes que a gente vai comentar. Como essa reverência do Ed Wood pra ele e como ele enxerga no Bela Lugosi, assim, essa figura realmente, essa divindade que é lá no Glen Glenda, né? E aí, basicamente, no final da carreira do Belo Lugosi... Ele foi apoiado, ajudado pelo Ed Wood... Não só tendo colocado ele nos filmes... Mas ajudou a pagar contas, enfim... Até que ele faleceu... Inclusive, não pôde participar por inteiro do Plano 9... Mas quando chega lá, a gente comenta sobre isso... Mas eu acho muito bonita a relação entre os dois... Assim, todos os filmes que ele tá... E eu acho que o próprio Lugosi... Ele entende esse respeito que o Ed Wood tem... E mesmo diante de um filme menor, um filme com baixo orçamento, um filme com uma, uma plot meio até sem sentido, cheio de, de buracos, enfim, a gente consegue ver como ele, mesmo estando debilitado até fisicamente por conta do vício, ele também respeita o papel do Ed Wood como cineasta e entrega boas interpretações. Assim, o monólogo dele nesse filme eu acho espetacular, assim, uma coisa linda mesmo. É, ele é
2: muito genial. não né? acho que qualquer texto que você colocasse na boca dele ia ganhar uma proporção muito maior, né? Eu acho que...
3: Sim. Nossa,
2: demais. E esse sotaque que ele tinha... Não, ele é, é genial mesmo. assim E eu acho que é, nesse filme a gente consegue entender um pouco dessa aura de, 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 de mito mesmo, né? É para além da, de como a palavra é usada hoje em dia, assim, mas houve a construção do mito e essa pessoa que está ali, a pessoa do Bela Lugosi, ela traz toda uma carga de significados. Não é só o cientista louco que está ali, não é só o ator, é toda a trajetória dele que está, o peso que é o estrangeiro, é, né, esse,
3: também, né, esse, com esse discurso, não, esse, né? Tanto Sim. que
2: e aí a gente vê ali um pouco dos bastidores no filme do Tim Burton, né, do Edward que ele insere esse monólogo onde ele fala que ele não tem casa para voltar, que ele foi cuspido, ele foi é, usado à exaustão e depois jogado fora e que ele vai provar para o mundo que o mundo estava errado em relação a ele, né? E aí a gente vê que realmente ali no final dos anos 50, virado para os anos 60, é, a Hollywood passa por essas por essas fases, né? Então a fase do faroeste, e aí você construiu os mitos ali do faroeste, a fase dos musicais, a fase da ficção científica e tal, e querendo ou não, Hollywood é realmente essa máquina que usa a exaustão esses atores, e quando eles ficam velhos, ou quando a moda passa e ele não se encaixa em algum outro tipo de estereótipo, ele, ele é literalmente descartado, né, e aí no filme do Timbando a gente consegue ver essas, essas mitologias mesmo, né, dessa época de filmes de monstro, todo esse universo de então tinha. E que perderam o espaço no cinema, que já não estava interessado mais em fazer filme de monstro, né? Você já estava ali lidando com corrida espacial, com outras coisas que eram mais interessantes para fazer filme. Então, você tinha a personagem da Vampira, que ficou esquecida, a personagem do Frankenstein, do Karloff, que ficou é, esquecida. Então, eles conseguiam sobreviver fazendo o filme B, ou então ganhavam um quadro num programa de TV ao vivo que fazia chacota. E aí, você toca o sino na cabeça, né? Que a gente vai voltar para falar do Zé do Caixão, por exemplo, que também passou por essa fase onde estava um hype no Brasil de filme de monstro, filme de terror, e depois que essa onda passou, o mercado não, não deu mais espaço para esse tipo de filme, e aí o personagem do Zé do Caixão acabava indo domingo lá para o programa do, do Gugu, ficar fazendo palhaçada, para uma, uma maneira de sobreviver mesmo, uma sobrevida assim, no mercado. E aí, sabendo desse background e ver... Como ele constrói a história toda em torno desse conflito do, do personagem do, do Lugosi, né? É muito bonito, assim. É, é saudosista, de uma forma muito respeitosa, e para mim funciona. É, gente, eu vou usar aqui o termo trash, assim, mas sem ser pejorativo, nessa categoria, né? É um, é um filme considerado como trash, mas é um filme divertido que dá para você se interessar pelos personagens, torcer pela mocinha, torcer por aquele que ele constrói, né, esse esse monstro que não tem rosto, o outro monstro, mas que é um monstro afetuoso que tem coração, que salva a mocinha no final, né, remetendo a vários outros. Então, a gente vê esses arquétipos ali e a gente identifica e consegue em certo nível é, torcer pelos personagens, se envolver na trama de alguma forma. Né? Apesar de todos os defeitos técnicos, é, eu acho que ele tem, ele, ele é bem sucedido, sim, nesse filme, para construir, para dar continuidade nesse mito que é o Bela e construir uma história interessante, divertida, é, que leva o público a se se interessar pelos personagens.
3: Esse com certeza é um dos filmes que eu mais gosto do Ed Wood, né? Que eu acho interessante e parece também uma uma época curiosa, porque na Inglaterra estava acontecendo ali pela Hammer o The quatro mais experimentos, por exemplo, né? O terror que mata, né? Que no Brasil, então, é, poxa, é legal, né? Tem a ver com uma fase, mesmo como você falou, né? Porque Aí já é a fase do Atomic Horror também, né? De transformações e de falar sobre isso, ficção científica, né? É um filme muito interessante, assim, onde eu acho que, inclusive, é, mesmo tendo ali algumas inserções é, de, 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 sei lá, de material, ali que ele, Eu até mencionei a questão do crocodilo, né? Que eu achei aquele engraçadíssimo, né? E tal. Mas é, é muito interessante como o filme ele tem uma certa linear, linearidade, né? E tal, né? Você consegue achar o roteiro legal os diálogos são é, curiosos também esse, esse essa fala do Bela Lugosi é, é, é emocionante isso daí eu até entendi isso daí quando eu assisti como uma coisa do estrangeiro né saindo do seu país de origem né e falando eu não tenho né eu não tô na minha, no, no meu lugar de origem estou em outro lugar né onde que eu pertenço né então isso é muito bonito assim é um filmaço assim né interessantíssimo
1: e esse vilão o que a gente não teve de construção de, de vilão, de anti-herói, o que for, de, de antagonista, no, a classe do crime, aqui a gente tem uma construção de um vilão que ele tem, ele tem uma origem, ele tem um plano, ele tem uma execução, ele tem uma motivação de vilão mesmo, é, é uma construção assim que, pra mim, dá, dá, de, dá de mil assim, em, em muito filme de super-herói que a gente vê hoje, que é uma, que é uma construção é, rasteira, e ali... É um presente que eles dão porque o que o Ed Wood dá para Bella Lugosi que é maravilhoso porque aquele personagem é ele ganha vida na, 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 na interpretação do Bella, nas expressões faciais, no, no jeito dele falar, no sotaque dele e assim por mais que tinha é, hora a gente que me incomodava ver ele ele maltratando aquele aquele o lobo mas faz sentido. o Johnson, olha. né? É. Que é maravilhoso. E assim... Ele na hora tá engraçadíssimo. Que, na hora que eu falei, ué, é o Vincent D'Onoffre aqui? Porque é pra mim ele é igualzinho. Parece. É. E, e <risos> é meio off-topic, mas... Quando eu vi no, no filme da Ed Wood, do Tim Burton, que o, que o Vincent D'Onoffre vai participar, eu falei, ué, mas o Vincent Donoff vai participar, vai fazer o lobo. Que coincidência, né? Eu achei muito parecido. Na verdade, não é. Ele faz o com Well. <risos> <risos> achei curioso isso. Verdade. É curioso, mas ele é muito, ele é muito bom, ele é muito carismático. O, o, esse filme é uma delícia de assistir.
2: Ele é muito dócil, né? Eu acho que o trunfo desse filme é a construção de vilões empáticos mesmo, né? É, por mais que seja corrida, é um filme de uma hora de duração e tal, ele consegue criar essas camadas para os vilões até bem mais do que para os mocinhos, né? Os policiais lá parece que eles estão lá só para ser bucha de canhão mesmo. E aí você tem a jornalista e tal, que é uma, uma figura feminina interessante. Eu gosto que ela não, é, ela não é uma mocinha inofensiva, né? Ela tá ali pelas próprias pernas, ela foi pra investigar sozinha. O cara não quis me levar, então eu vou sozinha, eu vou atrás dessa história. Eu preciso contar essa história para as pessoas. E aí nesse filme já fica bem claro, mais do que nos filmes anteriores, uma coisa que foi uma briga eterna do Ed Wood, né, com o, o sistema mesmo, com o mercado que ele estava inserido de fazer filme, que é a briga com os produtores, né? Então o cara teve que parar a produção do filme no meio, é, usando recurso sabe, roubado, emprestado para poder terminar o filme. Então, a cena do, a cena do cientista se afogando com, com os tentáculos lá, que ele próprio estava mexendo né, no final do filme, assim, é engraçado, mas acaba que me dá um pouco de dó, assim, porque era muito precário mesmo, né? ele tinha pouquíssimos recursos e ainda tinha que negociar a, a, a essência da história, a essência das coisas, com os produtores, porque, querendo ou não, sem dinheiro não tem filme, né? Sem dinheiro você não roda o filme. Então, é pra pessoa que assiste desavisada e vê o cara caindo no lago com um monte de tentáculo e do nada cai um raio e começa a pegar fogo na água, na tela,
3: aquela explosão sem sentido, Nossa. é bizarro! Não, e aquela explosão no final, <risos> que aquilo ali ficou... E dá né, pra também. ver que ele é. colocou
2: aquilo no deboche mesmo, porque era uma exigência do produtor, né, produtor não, do patrocinador do filme dele, né, o cara, ah, se eu for pôr dinheiro nesse filme, tem que ter explosão, a gente até brinca com esse estereótipo do produtor, né, produtor tem que ter explosão, tem que ter CGI, tem que ter não sei o que... E foi uma exigência, e ele colocou da maneira mais porca que tinha, sabe? Não fazia nem sentido cair um raio na água e pegar fogo e fazer aquela explosão. Dava para ele ter construído, ter feito uma misancena, alguma coisa que justificasse essa explosão. Mas não, ele simplesmente colocou a explosão como algo megalomaníaco mesmo, assim para dar aquele clímax, aquele ápice final, que fica debochado, fica engraçado, e sabendo de, de, de todo o contexto que o filme foi feito, assim, é totalmente compreensível esse tipo de, de efeito no filme.
0: É, e mais uma vez o Ed Wood falando sobre né, quem nós somos e como que eu escondo ou a sociedade esconde através do meu eu. É, exterior, quem eu sou de verdade, né? Porque é, você tem. As pessoas tem...
2: diferentes, né? Sim. Ficando sempre à margem da sociedade. Você
0: tem o lobo, né? Que é aquele cara é, monstruoso, gigante, cheio de cicatriz e mudo, e que você tem até uma ojeriza vendo a primeira vez, mas você vai ver, ele é um, uma figura carismática, dócil, né? Obediente até ao próprio doutor. E que não tem nada a ver com quem ele é. O próprio doutor. A gente começa o filme meio que vilanizando ele. Ele é o, o doutor o maluco que vai criar uma obra pra destruir a humanidade. Mas, na verdade, ele só é um cientista que queria reconhecimento. Que tá fora do seu país. perdeu
2: sua identidade, né?
0: Isso. E que tá sendo o tempo todo colocado. Ah, não. É o velho maluco que mora na casa dos salgueiros. Ah, é o estrangeiro. Ah, é o cara de fora. Que tá sempre sendo questionado sobre é, quem ele é. Né? enquanto que ninguém abre espaço para que ele diga quem ele é para que ele demonstre quem ele é para além do médico estrangeiro que tá lá eu acho isso bem interessante mesmo é um filme divertidíssimo assim, é muito gostoso de
2: ver até porque para um filme do gênero assim, é, é, é costumeiro que os que, que tem uma abordagem bem maniqueísta, né então, sim, o cientista sim. maluco que cria o Frankenstein, ele tá fazendo isso porque ele ama a ciência acima de tudo e ele Gosta do desafio de criar as criaturas. E aí tem o outro que quer dominar o mundo. Então, é, costumam ser bem, bem flat, assim, né? Bem, bem planos esses, esses vilões. E as mocinhas também, né? Costumam ser sempre muito dóceis, muito angelicais, muito vítimas e não sei o quê. E aqui ele foge um pouco da regra, né? Apesar de ser meio corrido, ele consegue criar essas camadas.
0: É, e só completando... Se eu comentei que havia da parte do Ed Wood essa reverência ao Bela Lugosi, até pelo papel que ele dá para ele, até pelo modo como ele sempre coloca a câmera ali, né, paciente, aguardando para que ele dê a deixa para a câmera. E não o contrário, não é a câmera que vai pautar a fala do Bela Lugosi. Ele tá ali sendo o protagonista sempre dos momentos que ele tá ali presente. E aí meio que o inverso acontece justamente na cena do, do da briga com o monstro... né Que na verdade é um povo ali gigante de, de plástico... É, que é isso... Inclusive no filme a gente está mencionando bastante o filme Dead Wood, Porque como até o Fernando mencionou tem pouco material sobre o diretor... Então tem um ou outro... E aí o filme ele acaba sendo até um retrato bem interessante... Mesmo não sendo tão fiel aos fatos... Mas acho que artisticamente ele acaba sendo um retrato bem interessante... E o que é mencionado quando aparece essa cena no Ed Wood... É uma história real... Que realmente foi oferecido pro Bela Lugosi fazer o monstro do Frankenstein... E ele recusou, né... Na época que ele estava no auge... Que ele falou... Não, precisa só grunir... E eu não, não vou ficar só grunindo... se considerava
2: muito bom para o papel...
0: É, não vou me sujeitar a isso. E aí, justamente, ele tá ali, sendo profissional, já no final da carreira, já bem mais velho, bem mais debilitado, e tá se enrolando, se engalfinhando na lama com um monstro de plástico gigante. Porque esse é o tipo de ator que ele era. Independente do filme que ele tá fazendo, ele tinha um compromisso de estar tá ali. você percebe que, mesmo diante das coisas mais absurdas, como a briga com o lobo, como essa cena... É, onde ele é morto pelo próprio monstro Ele tá sempre se entregando Não saindo do papel E eu acho isso
1: maravilhoso mesmo assim, Cara, Bela Lugosi, sensacional Olha o rei, o Bela Lugosi Eu acho que muito disso também Vem do respeito que ele tem pelo, pelo próprio Ed Wood né? é, A maneira como, como o Ed Wood Meio que resgatou o, o ator E a admiração que ele tinha pelo, A admiração e o respeito que ele tinha Pelo, pelo Bela Lugosi fez com que ele se entregasse, se entregasse assim e assim e a, e a maneira como o, o, Ed, o Ed Wood montava meio que quase que montava o filme em cima do, do, do próprio Bela a gente vai ver muito isso no, no, no Pline Nine como ele ele monta o filme pensando no Bela pensando no que o Bela pode oferecer é acho que é uma parceria assim das mais belas que que o cinema lhe proporcionou e olha quem tá falando de um ator que já tava no fim de sua carreira, né? Ele morreu poucos anos depois do, dele fazer esse filme. E foi uma despedida, assim, belíssima. Pra quem não conhece o trabalho do Bella, é, ver isso daqui, fica louco atrás do, do que ele já fez, porque é muito carisma, é muita maluquice, é muito... É, 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 é muito uma entrega, cara... é, né? É muita entrega, é, exatamente. E assim, ele tem um ar misterioso, aquela coisa de levantar a sobrancelha... Que, assim, a gente, hoje, a pessoa fazendo isso, a gente pode falar é, é clichê, mas é, ele que, que, que criou esse, essa persona misteriosa de preto, com essas feições de, de, de suspense, é, e hoje em dia pode parecer clichê, mas na época não era, e ele, na verdade, ele meio que deu vida a, essa, a, esse, a esse tipo de atuação.
3: Eu gosto demais do filme, eu acho muito bonito que isso que vocês falaram, né, é no, porra, que lindo que um artista ali no ocaso da sua fama, ele encontrou alguém como o Ed Wood, né, e deu, saca, essa, essa galhardia, assim, num papel maravilhoso, eu acho incrível, assim, assina embaixo.
0: Então a gente pode falar sobre o próximo filme da pauta, que ele vai fazer ali em 59, Noite das Assombrações.
3: Since Mrs. Wingate Yates Foster, through my benevolent society, wishes the arising of her dear departed husband Wingate, we tonight will bring him from that which was thought to be his final resting place.
0: Quando fantasmas são vistos em Los Angeles, uma dupla de policiais decide investigar. As pistas levam a um suposto mistério envolvido com sessões espíritas e roubo de cadáveres. E aí, o que, é que vocês têm a me dizer sobre O Noite das Assombrações?
1: Para mim, esse é o filme que mais é, sintetiza a carreira do, do, do Ed Wood. Porque aqui tem um, tem um lance de, de o, aquela farsa toda, daquela história do, do, do Exorcismo, do Exorcismo, não, é besteira, do, do você conseguir, do médio Espírita, de trazer o um Espírito e falar com ele. Ele faz uma farsa ali e, de alguma maneira, aquilo acaba se tornando algo cômico, algo engraçado que não era a intenção de se tornar algo a intenção era enganar as pessoas mesmo de alguma maneira ele se tornar algo cômico e acho que a carreira do do Ed wood tem muito disso ele fazer uma coisa que a intenção não era se tornar engraçada de alguma maneira acabar se tornando engraçada pela pela tentativa dele fazer algum dele que o cinema na verdade ele é uma farsa né o cinema é usada é, é de artifícios para para contar uma história e ali o que o aquele aquele médio espírita fazia era tentar criar uma história ali para a tentar usar o que eu fiz para contar uma história. Isso acaba entrando, entrando, entrando algo engraçado, e eu, eu vejo muito disso no, no, no filme. De início eu achei tosso, assim, eu não entendi. Cara, tá, tá tosco pro nível, tá tosso, tá tosso no nível do Ed Wood, tá passando do, do, do nível dele. Aquela seção espírita maluca, assim. Eu achei que nem o Ed Wood seria capaz de fazer algo tão tosco. E aí depois eu fui pensando como isso, de alguma maneira, pode ter sido até, até proposital, para fazer esse esse comentário de, de da, da farsa se tornar algo, algo cômico mesmo sem a intenção de ser
3: é interessante é que o filme tem uma coisa que o Ed Wood vai tratar até se não me engano depois que ele tem isso de ficar querendo mostrar a delinquência juvenil né brigas de rua e tal né ele quer ele quer fazer uma crítica social também né ao mesmo tempo <risos> né eu
2: acho que é, retomando um, um, uma observação do Pedro sobre o filme anterior, eu acho que esse filme também é uma ode a essa era dos filmes de monstro, né? Então aqui mais ainda do que nos filmes anteriores, ele vai trazer muitas outras figuras, né? Que estão nesse imaginário do, do cinema de monstros, né? Então ele tem a vampira, que mesmo não falando nada, é uma presença muito forte, muito expressiva. É nesse filme ou no, no plano 9? Eu tô ficando doida.
1: É no outro, é no plano 9. É ah, no plano não, nove, mas tá eu, eu,
2: eu vou manter o meu argumento, assim. Eu acho que continua sendo uma ode mesmo, uma homenagem dele, é, tentando resgatar mesmo essa, a glória desses filmes de, de monstro, né? Só que nesse filme eu acho um pouco, um pouco mais confuso do que o anterior, porque aqui ele já vai ter muito mais personagens, né? Muito mais mini núcleos, assim, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo.
3: O Lobo tá nesse filme também? Tá, nossa, inclusive, inclusive o Lobo é uma espécie de... É, ele quer colocar... É uma autorreferência, né? Ele quer colocar como se o personagem tivesse sobrevivido, né? É interessantíssimo isso, por sinal. É como se fosse uma continuação mesmo, isso. né?
1: Isso. É o universo, né? É, eu não sei se é uma continuação ou se simplesmente é, situar o filme no mesmo universo. É, bem é louco, eu isso. acho
2: que ele não tem esse compromisso cronológico, né?
0: Ele só é depois, assim, porque a única coisa que ele estabelece é que o lobo sobreviveu à explosão que teve com o antigo dono.
2: Aquele o rosto só... queimado, né? A Exato,
0: que ele tá com o rosto queimado justamente por conta da explosão. Mas assim, eles não falam se foi um mês atrás, um ano atrás, só falam que foi isso, assim. O único estabelecimento é esse, até porque possivelmente... É ele deve ter é, usado todo o mesmo espaço a mesma equipe pra fazer o Noite das Assombrações, né? Inclusive tanto o A Noiva do Monstro quanto o Noite das Assombrações especialmente o A Noiva do Monstro me lembrou muito os filmes do Mojica sabe? Da, da trilogia do Zé do Caixão. O cenário do cemitério, né? Uhum. O cenário, exato o cemitériozinho com o lago que você tem que passar, sei lá, de barco e a casa meio soturna... Assim, me lembrou muito mesmo, assim... Eu fiquei com muita vontade de rever os filmes do Mojica... Já com esse olhar diferente, assim... Tentando enxergar uhum. essa relação mais próxima... Entre Não, o Mojica tem e o uma, Mojica. Tem uma fala de um personagem que é muito legal... Detetive... Monstros,
3: pessoas do espaço, médicos loucos. Eles não me ensinaram sobre essas coisas na academia de polícia. No entanto, é tudo que eu tenho atribuído desde que eu me tornei, né, um policial. Cara, isso é muito divertido, né? Parece que é, é tipo assim, né, o próprio Ed Wood. É disso que a gente vai tratar, né? Não tem jeito.
2: É, eu, eu, cara, é isso que eu adoro no Ed Wood, assim. Ele não, ele não se leva a sério e ele não tem medo de, de soar. Ridículo, sabe? É, ele dá a cara tapa mesmo. E o que muitas pessoas, ai, muito cheio de si, muito cheio de nome tos, ai, jamais vou fazer um filme idiota desse, sabe? Ele se diverte com isso mesmo. Ele assume a, a canastriz do filme dele, né? Até nos próprios personagens, assim.
3: Gente, eu tô apaixonada pelo Criswell sabe? <risos> eu, eu adoro essas personalidades ah, é é, falcatrua, é sabe? Mesmo. Ele é muito divertido. <risos>
2: Nossa, é mesmo, né? E, e no, no, no filme do Tim Burton, eles vão até dar um tempo maior, assim, pra, pra falar desse
3: personagem, né? Ele realmente tinha um programa de TV, né? Ele época. era uma mandiná, um, algo assim.
1: É, ele fazia previsão. E é muito louco, você ver ele claramente lendo aquele texto, muitas vezes até faltando o ritmo, é, é, é engraçado demais. Parece que ele tá bêbado, ao mesmo tempo ele tá lendo aquilo lá e e você vê ele tropeçando sem ritmo nenhum é é muito esse filme assim se a gente for pegar a estrutura dele ele é completamente bagunçado assim né e ele tem uns erros assim tão grosseiros, tem um erro que eu, eu me diverti demais com esse com essa falha que tem uma cena que o policial ele está subindo uma escada o Ed Wood ele tenta meio que fazer um, um plano um plano contínuo assim de a, a câmera acompanhando esse esse personagem subindo a escada só que eu não sei se faltou, faltou braço, não sei o que aconteceu, tipo, a câmera para, o cara continua, tipo, o é fala, não, segue aí, e aí depois ele, 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 ele a, corta a cena, ele vai já, já mostra a câmera de cima, fazendo um contra -plonger. Tipo, ele tentou fazer uma coisa, de, não, deu, não, deu, não deu certo, mas ele não quis fazer de novo não, segue o jogo aí, vai ficar estranho mesmo, e depois a gente arruma.
2: A falta de continuidade né? também nas cenas é muito engraçada, assim, que ele já tinha feito nos filmes anteriores. A... A cena tá de dia, ele corta pro, pro outro personagem e aí já tá de noite. Assim, compromisso zero com, com a ambientação da cena, né?
3: Nossa, isso é muito é. divertido, é. gente. Não sei como pois as pessoas é, podem ficar bravas isso com isso. Isso é, é muito engraçado. Isso,
2: sabe? Tô, fica tão engraçado, no fim das contas. Por mais que não tenha sido proposital, né? Não tem como querer implicar com esse tipo de coisa. O Lugosi não tá nesse filme, né?
0: Não, ele já tinha, ele já tinha falecido. Ele morreu em 56, né, um ano depois do A Noiva do Monstro. E o A noite das Assombrações, assim como o Plano 9, são de 59. Então, ele já, já tinha falecido. E, possivelmente, o papel dele seria o papel do lado falso-vidente, né? Exato. No Nossa, ele
2: nesse filme ia ser a cereja do bolo, imagina. Sim.
0: E é mais um filme onde... Ele para além de monstros e vamos colocar confronto entre mocinho e bandido, ele trabalha uma questão maior, né? Que é essa questão de você sentir saudade dos seus entes queridos e você tentar alguma forma de comunicação, até uma questão mais mística mesmo. Não, eu acho que o próprio é, o
2: próprio, é uma crítica assim, ao hum. próprio espetáculo de Hollywood mesmo, como o, o toda essa 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 encenação vem de uma mentira para as pessoas, né? Porque o que o Vidente faz ali nada mais do que é um show de entretenimento. Só que ele faz isso iludindo as pessoas, né? Vendendo uma mentira para elas. Né? Eu acho que tem muito a ver com a própria. É meio meta, assim, né? A própria arte de fazer, de fazer cinema mesmo.
0: E o próprio Chris, ó, estando no filme, onde fala sobre um charlatão. <risos> é engraçado.
2: E como as pessoas querem que você minta pra elas, né? No fundo, assim... É, que
0: é mentira, né? O cinema a é pagar. mentira.
2: É, porque... Porque, por exemplo, a senhora que claramente está casando com um menino mais novo, que está que casando com ela, com ela por interesse, né? Ela está indo, indo ali atrás de uma confirmação do, do marido falecido, mas ela não quer nada mais do que se enganar, né? Porque a pessoa que levanta do caixão ali para falar com ela claramente não é o marido dela. É qualquer outra pessoa que ele colocou ali. Ela sabe que aquilo é mentira, mas ela precisa se enganar de alguma forma para validar as decisões que ela está tomando né? então até para as pessoas que estão ali sendo ludibriadas no fundo elas sabem que estão sendo enganadas, né? como aquele senhorzinho que está lá para falar com a esposa né? que não consegue na sessão, ele não consegue encontrar com a esposa mas ainda assim ele dá o dinheiro para o charlatão, né? mesmo estando desconfiado e tudo mais
1: é, você falou é bem interessante, até muda um pouquinho a forma como eu vejo o filme, que realmente de alguma maneira eles sabiam que estavam sendo enganados mas meio que para aliviar a, a dor de perder alguém, eles meio que se deixavam enganar. É meio que é o que a gente faz com o cinema do Ed Woods. a gente sabe que, aquilo é, sabe que aquilo é mal feito, que aquilo tem problemas técnicos, mas a gente abraça, porque a gente, porque a gente gosta, a gente acha divertido, a gente... A gente, a gente viver é, aqueles, é... aqueles
2: minutos ali, né?
1: Isso, é, a gente, é, isso, a gente quer presenciar, a gente quer viver aquele, aqueles minutos, mesmo diante de toda, toda a dificuldade técnica que ali está presente a gente se deixa enganar, a gente fala, beleza eu vou, vou acreditar que é, esse, essa, esse, esse adesivo no rosto do personagem é uma cicatriz
0: Angélica, você ia fazer algum comentário? Não, eu ia
3: só comentar
0: que a,
3: as aparições das mulheres me lembrou de certa maneira aquele filme Vi, sabe aquele filme o, acho que é Espírito do Mal que é é sim, muito legal sim. aquilo, né? Aquelas imagens de mulheres bonitas e tal, com, com, com aqueles... É... Eu não sei se é, que é sobre... A... Baby é, Dog. É, né? saca? É legal isso daí, né? Interessante, né? Eu gosto, gosto também dos nomes, o Doutor Ácula. Imagina a coisa linda, né? A brincadeira com Drácula. E
2: é, é meio afrontoso,
1: é. né? <risos> então, é muito louco que no, no filme do Ed Wood, do Kim Burton, ele fala que quer colocar o nome de Doutor Ácula. E ele se racha, o produtor não entendia a piada. Ele, doutor, ácula. Não entendia a piada. dr ácula. Não, não, não entendendo a piada.
3: Caraca, é verdade. É muito bom, cara. É bom demais. Esse filme é divertido, um filme que dá com certeza pra assistir com a galera, né? E dá risada, porque ele tem essa proposta, né? Acho que ele não tá se levando muito a sério, né? Então é bem legal.
0: Eu acho que é até diferente do, do seguinte, né, do, do Plano 9, eu acho que tanto o Noite das Assombrações quanto a Noiva do, do Monstro são filmes que eles são já feitos não com propósito de se levar a sério e de realmente tentar é, explicar os conceitos e tentar é, trazer pro real, mas simplesmente de divertir mesmo, assim, de ser mais um filme daqueles para você levar a família no cinema, comer pipoca e dar risada e acompanhar aquela jornada, se ele não tem, ele não se propõe a ser mais do que ele consegue ser. Pelo contrário, ele sabe até onde ele vai e ele respeita isso e faz um filme que fica ali nesse, nesse ínter, inter, né, nesse de a qual é permitido ele se manifestar como cineasta. Acho isso bem legal mesmo ele reconhecer as próprias limitações e fazer um filme dentro disso. Então a gente pode falar sobre é, a Grande obra, né? A obra prima do Ed Wood, ou pelo menos era o que ele esperava, e foi o filme que de uma forma ou de outra acabou fazendo ele ficar conhecido, né? Não no sentido bom, porque foi a partir da inclusão dele na lista de pior filme de todos os tempos, que é O Plano 9 do Espaço Sideral, também de
1: 1959
0: moradores de uma região da Califórnia são atacados por discos voadores os alienígenas pretendem conquistar o planeta ressuscitando cadáveres Transformados em zumbis e vampiros, eles perseguem aqueles que visitam o cemitério local. E aí, o que, é que vocês têm a me dizer aqui sobre essa grande obra-prima do cinema ediudiano? <risos> <risos> que plano é esse, né, gente? Pelo amor de Deus! <risos> é, ah,
2: eu acho que aqui eu acho que aqui as pretensões deles são maiores, né? Estão bem claras, assim, até, até pelo discurso final ali, do embate final entre os alienígenas e os terráqueos, né, discutindo o curso da humanidade, né, é, o futuro mesmo, assim, de uma maneira muito cabal, né, é, eu acho que aqui, para além da diversão do filme Farofa, de entretenimento, ele tentou, sim, discutir é, o contexto em que o, o, o mundo estava inserido, contexto de Guerra Fria, é, aquela, aquele reloginho da Guerra Fria ali é, numa, numa iminente guerra nuclear e tal, e ele tentou discutir isso num âmbito social, né? o, que os, o que o ser humano pode fazer hoje para impedir a, a destruição de todos, né? E, só que ele usou a, a, a esse universo do, do Fantástico dele, né? De alienígena misturado com ressurretos, com um plano, um plano nove do espaço sideral. É uma salada muito
3: gostosa, né? Muito, muito doido. Os diálogos, as pérolas que esse filme tem são os diálogos. É para você passar mal, muito engraçado.
1: E é, e é muito louco você, você pensar que esse filme é de ele começou como um filme de produtor então o Ed Wood ele teve que colocar fazer algumas concessões como aquele aquele herói que é patético é o herói mais patético que o que o cinema já presenciou mas de alguma forma ele acabou contribuindo acabou se tornando um, um elemento assim de de tosquice só que acaba acaba fazendo o que, que o ser humano fosse ao tosco porque ele representa a tosquice humana aquele aquele homem viril, forte, heróico que quer salvar a humanidade, só que não passa de um de um ser patético de alguma maneira ele acaba ele acaba transmitindo essa mensagem do, do ser humano bífio que se acha e que, na verdade não, não tem não tem um, um, um o o sobre as suas próprias forças o ser humano ele acaba construindo armas que se auto que acabam destruindo a eles próprios e essa tentativa de fazer algo dramático algo assim Algo que, que, que realmente remetesse ao que é a ficção científica, né? que é uma maneira de você usar elementos futurísticos para criticar o, o, seu, o seu presente. né De alguma maneira ele, ele até consegue atingir isso, só que talvez ele não esperasse que fosse de uma maneira tão cômica assim, talvez, talvez ele não esperasse essa, essa comicidade do, na obra dele.
2: É, porque esse embate que a gente espera tanto entre os humanos e os alienígenas, né, ali na nave, acaba sendo uma coisa muito muito ridícula mesmo, assim, né, são eles brigando naquele laboratóriozinho de, de, de isopor, né, e os móveis quebrando, e eles se jogando nas paredes e tal... E é, e é isso mesmo, assim, que ele coloca esse texto na boca do alienígena, né? Vocês não conseguem conversar, eu tô tendo que vir aqui ressuscitar morto para chamar a atenção de vocês, para vocês irem conversar comigo. A gente precisa conversar. Aí o... o... O ser humano lá representado pelo mocinho, né? De ridículo, idiota. Fala, não, vamos conversar, não. Aí já quer cair na porrada, atirar um no outro. Enquanto isso, o pau quebrando lá no cemitério, né? E aí eu acho que a figura dos policiais, né? Dos guardinhas, assim... Ela vem começar a alívio cômico. E eles são bem patetas mesmo, né? Bem atrapalhados, assim.
0: É, eu gosto aqui do, do Plano 9. Como ele... Assim, aí isso até me incomoda, apesar de eu gostar. Mas me incomoda um pouco... Porque ele é um filme que tem uma certa é, sanha de ser grandiloquente, né? Ele, ah, eu vou usar os alienígenas e vou filmar a nave, vou filmar explosões. E ele tenta ser um filme grande, né? E não só grande, como um filme sério. Aqueles alienígenas, eles estão sempre no papel de usar aquele tecnobabble, né? para explicar como que eles ressuscitam e eu vou ser eletrodos, não sei o quê. E ele é sempre sério E aí, justamente, o humor vem do filme ser sério. É, eu talvez acho seja
2: involuntário, né? Um humor que, às vezes, aparece de forma involuntária. E eu, eu entendo esse teor sério, principalmente quando ele expande a questão para fora de Hollywood. Então, ele tem uma cena de um capitão lá numa cidade X que é, reporta aparecimento de OVNI lá e o outro de cá, então dá a entender que é uma ação global, né? Que o mundo tá vivenciando aquilo, tá vivendo aquilo, né? Em vários momentos é um humor involuntário mesmo mas que existe a crítica dele ele é, existe e acabou sendo bem engraçado em alguns momentos.
0: Sim, e só é, é pontuando, e é um filme que está diretamente ligado né, ao fenômeno ali do Atomic Horror né? Porque ele se preocupa muito com isso, né? Da, da bomba atômica, de como isso vai levar possivelmente a humanidade a um colapso, a se destruir. E aí, só que ao invés de usar isso pra não vamos criar zumbis, a partir disso não. Ele cria essa raça de alienígenas, até com uma mensagem meio ambientalista de vamos cuidar da terra e tal, um negócio assim meio é, Highlander 2. <risos> é, e coloca eles ali pra... Tentaram o tempo todo colocar... Passar aquela mensagem... Explicar... Mas assim... Apesar do filme ele ter... É, problema de orçamento... Então você vê o... o negocinho... O... O OVNI desopor... E vê o fiozinho... Pendurado... <risos> vê que é uma maquete... Aí depois do nada... Imagem de arquivo... De um bombardeio... Mas assim... Dá pra sentir como na cabeça do Woody... Todos esses elementos... Eles estão no seu lugar... E eles funcionam de uma forma lógica... Né não é simplesmente uma sequência desordenada de imagens e de efeitos bizarros. Eles têm uma lógica e você consegue é, entender e absorver aquelas imagens, aquelas cenas, aquelas sequências, e sentir o que está por trás delas e conseguir acompanhar o filme dele. Ele não é simplesmente um cara que liga a câmera e joga coisas aleatórias e a gente tem que ter um esforço muito grande para tentar entender o que está ali. Pelo contrário, ele constrói a narrativa dele... Claro, dentro dessa impossibilidade que ele tinha, especialmente financeira, e até de, em termos de qualidade mesmo, técnica dele como é, um produtor, como realizador, mas ele entende isso e mesmo assim ele consegue propor uma mensagem, ele consegue fazer com que o filme tenha início, meio e fim, a gente consegue identificar os atos, a gente consegue observar como o filme ele se constrói, como a mensagem ela vai sendo construída, mesmo diante dessa cacofonia de bizarrices, né, que ele coloca ali no meio. E, só pra pontuar uma última coisa, me agrada muito o destaque que o Thor Johnson recebe aqui no começo do filme, né? Que ele não é só mais um, um brucutu gigante e mudo, né? Ele começa ali como um investigador, um policial, um detetive eu acho muito legal esse espaço que ele teve um pouco maior pra trabalhar nesse filme, aí depois acaba virando também mais um monstrão, mas eu acho legal esse começo dele ali aparecendo e pelo menos tentando de uma certa forma interpretar.
1: É o que é bizarro também que acaba se tornando né, uma parte que é, que, é de uma, que é de uma maluquice tão grande que é o que ele faz com o personagem do Bela Lugosi que ele não tava mais vivo pra, pra poder filmar e aí ele usa um sósia que não faz o menor sentido aquele só existir. É um cara que não tem nada a ver com o Belo Lugosi, e aí para tentar disfarçar ele tampa uma parte do rosto, ele anda o tempo inteiro com o braço tampando o rosto. Aquilo é tão tosco, mas ele é tão tosco, que toda vez que esse cara aparecia, eu falava, faz um filme só dele, porque é maravilhoso ele correr atrás das pessoas tampando, <risos> tampando a boca como se aquilo fosse suficiente pra para disfarçar <risos> para disfarçar que ele não era louroso
2: é para você ver né a, a, até a própria a, o, isso que o Pedro comentou desse espaço maior que o Thor teve no filme né até isso não foi ah, algo inicialmente planejado né pelo pelo Ed Wood assim eles estavam eles estavam sem atores né e tinham que encaixar quem quem tivesse ali para fazer os papéis e tal e o que esperar né, de um filme de ficção científica de baixo orçamento, patrocinado pela Igreja Batista da, da Califórnia, né, é, com um deadline curto para ser feito. Então, assim, foram muitos elementos que fizeram essa salada para resultar nesse filme que é sem igual. Assim, né, é, e que é um filme que, para mim, é um filme icônico. Né. Ele já fica no imagético... É das pessoas mesmo, assim. Você vê essa imagem da vampira no cemitério com torre, já remete diretamente ao cinema do Ed Wood, né? E aí, no próprio filme do. No próprio filme do Tim Burton, né? Ele fala assim: que esse vai ser o filme que eu vou ser conhecido, né? Esse é o filme que vai me tornar conhecido, assim. E, para mal ou para bem, realmente foi, né? O filme que colocou ele na lista de piores diretores de todos os tempos, né? É, mas que hoje a gente consegue ver com com um olhar diferente assim sem crucificar o filme
0: é isso é, é realmente a, a parte do do falso Bela Lugosi é uma uma, uma créscima, assim meio bizarro mesmo né porque inclusive ele constrói o começo todo do filme Pra fazer sentido, né? A aparição do belo Lugosi porque ele tem aquelas imagens de arquivo dele com as flores, dele no, no funeral. Justamente pra construir essa questão da solidão, dele estar tá sozinho, que é até também uma espécie de hack pro próprio Lugosi, né? Porque fala também disso, né? Porque a esposa do Lugosi também, se eu não me engano, faleceu antes dele. E aí comenta sobre isso, e dele tá sozinho, dele já tá. É velho, já tá já no crepúsculo da sua vida, né? Vamos dizer assim. E aí justamente depois para virar o cara com a capa no rosto o tempo todo e que nem faz tanta diferença assim no filme, né? Porque acho que quem é, é mais evocativo nesse sentido é tanto a vampira quanto o próprio o próprio Thor Johnson, né? Ali é, como aquele capangão e tal para pegar a mulher do do, do homem de bem, cidadão de bem, né, aquele cara com queixo largo comandante do, da aeronáutica, ou seja lá o que for, piloto ali do avião né, mas essa parte do do goldman, né, como ele chama acho que ele não tá acreditado é, é muito engraçada
1: mesmo não, e o que era essa cabine de avião? Né? sim
0: <risos> um <risos> volante, eu, eu estranhíssimo desocorna, é,
1: eu demorei um tempinho pra entender que ele era uma cabine, e eu olhei e falei de que é isso? o que é isso? Uma cadeira com, sei lá, um, 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 nem parecia um volante ali, um cara ali lá que aquilo, <risos> uma cortina atrás.
0: É totalmente é, homemade mesmo, né? Feito assim, do jeito que dava em casa. É, mas a gente teve um, um debate bem interessante aqui sobre os cinco filmes, né? Do, do Ed Wood. Ele teve outros trabalhos, não só como diretor, mas como roteirista, como montador também. Ele montava os seus filmes. E aí a gente já, chegando aqui na parte final do programa, antes da gente fazer as considerações finais e falar o nosso top 3, eu só queria deixar aqui aqueles recadinhos de sempre. Agradecer a todo mundo que mandou feedback sobre os nossos últimos programas. E já que o Leandro não está aqui hoje, pedir para o Fernando fazer esse papel de agradecer pessoalmente, o pessoal que comentou sobre o nosso é, programa sobre a Ana Muilaer, por favor.
1: Não, na verdade, ela, é, a gente recebeu um um comentário aqui, que foi, na verdade, foi sobre o, o Pak Sheng Wu, uma mensagem da, da Nívia Nonato, no perdão se eu falei errado, Nívia, que ela falou que a gente tem uma maneira de, de tratar o assunto com profundidade, mas sem parecer difícil, que, a gente consegue, que agora ela consegue observar as obras com, com, outros, com outros olhos, tentando alguns detalhes que passaram desapercebidos, que a gente consegue falar de maneira séria, sem parecer chato, de maneira difícil, e parecer complicado demais. Então fica aí, um abraço pra Nível que comentou e esperar que a galera continue comentando, continue mandando lá no Twitter, no Facebook, no, no Instagram, o que estão achando do programa, dando sugestão, que a gente, assim que possível, a gente dá uma lidinha lá, responde e comenta aqui no programa também.
0: Pô, esse tipo de feedback é sempre muito bom pra gente, assim, a tipo, gente acaba fazendo... O Plano Sequência muito mais pelo nosso amor ao cinema do que por qualquer coisa. Então esse tipo de comentário, de feedback sempre deixa a gente mais motivado e com mais gana para continuar o projeto. Então se você também quiser enviar seu feedback, comentário, dúvidas ou até sugestões de temas, você pode nos encontrar em facebook.com barra podcast no twitter, arroba plano s -Q cast no instagram com a mesma arroba ou ainda, através do nosso e-mail, contato, arroba, plano .com. E se você ouve a gente e quer nos ajudar a atingir um público maior, queria pedir para você avaliar o nosso podcast no iTunes ou no seu agregador preferido, para que a gente possa ter mais visibilidade. Então, tendo dados recadinhos, queria primeiro começar agradecendo imensamente a Angélica por ter aceitado participar da gravação com a gente, é, eu, particularmente, já acompanho o trabalho da Angélica já há alguns anos. É, logo que eu comecei a ouvir podcasts, eu comecei a ouvir primeiro lá o, o Bruno, o Exumador, lá, o pessoal do PodTrash. Aí eu vi a Angélica participando lá de, determinada vez. Aí ela falou, ah, o Cinemas Morra, e comecei a ouvir também... Então é, dá também para colocar na, nas costas da Angélica também essa vontade que eu tive já desde essa época de ser também podcaster. Então queria agradecer a Angélica demais você ter participado com a gente. Pedir para você deixar aqui seu jabá e fazer as suas considerações finais e deixar aqui o seu top 3 da carreira do Ed Wood. Olha, muito obrigada. Não sabia disso. Fiquei muito feliz, né? Como a gente sempre fica
3: quando sabe que alguém conheceu nosso trabalho assim, de maneira involuntária, até através de outro podcast. Eu adoro o Pod Trash, por sinal, vale muito a pena escutar lá. As, os podcasts que eles já trataram sobre o Ed Wood são muito bons também. Bom, sobre o top 3, né, eu vou ficar. Vou falar primeiro o top 3, tá? depois eu faço o meu jabá, tudo bem? É, top 3, com certeza eu gostei muito, em primeiro lugar, do Glen Glenda, tá? e em segundo lugar, a noiva do monstro. Que é muito divertido. E em terceiro, aí sim, o plano 9 do Espaço Sideral. Tá? Que eu acho muito legal, muito hypado, mas eu curto mais o, o A Noiva do Monstro, acho mais divertido. E para quem quiser conhecer cinema alternativo, está escutando aqui o plano Sequência, a gente já está fazendo aí podcast já há quase dez anos, né? Tratamos aí de alguns diretores legais, assim como o Ed Wood, né? Diferentes entre si, mas também com a mesma gana, né? De fazer cinema, tipo o Arrabal, o Jodorowsky, né? A gente já fez programa sobre eles. Se quiser conhecer um pouquinho sobre o Alternativo, né? Vá lá no nosso site, que é masmorracine.com.br. Tô felicíssima pelo convite. Obrigada por me dar a oportunidade de falar sobre esse cineasta que eu nunca falei no meu blog. Tá? Me convidem mais.
0: Vou gostar muito. Pô, pode acreditar que a gente vai convidar sim. Queria pedir, então, pro Fernando fazer suas considerações finais e deixar aqui seu top 3 dos filmes do Ed Wood.
1: Primeiro, eu agradecer a Angélica. Eu acho que o Pedro falou tudo. Eu acho que não é, não é exagero falar que muitos podcasts de cinema hoje não existiriam sem o, o trabalho da, da Angélica. Então, ter ela aqui, para mim, é, é, é... Cara, é um negócio, assim, é até emocionante. Poxa, obrigado. E falando do cinema do Ed Wood, cara, falar de um, de um cara que é apaixonado pelo que ele faz e não apaixonado só por gostar, apaixonado por fazer cinema, por, por reverenciar os seus ídolos, por, por homenagear os seus ídolos, seja de Orson Welles, a Bela Lugosi, e, e ele faz isso com tanta paixão que isso muitas vezes acaba se sobrepondo às suas dificuldades técnicas. É, aqui no Ponto de vista, a gente tem uma proposta de falar sobre vários tipos de cinemas, de várias épocas, e até nisso a gente se, se, se diferencia. A gente vem de cinemas muito técnicos, como era o da da Mulher, que, tem, que tem uma estética, um cuidado estético do Afonso Cuaron também, que tem um, um trabalho com um trabalho muito minucioso de movimentação de câmera, de trabalho de mise en scène. E agora a gente vai para um que é que é praticamente o oposto, é uma antítese de tudo isso daqui. E a gente consegue falar e, e adorar os seus filmes da, da mesma com a mesma intensidade. Eu acho que isso é, é o que faz o cinema ser uma arte tão bela. E vou falar brevemente aqui do, dos meus três favoritos. Em terceiro lugar, eu coloco Glenn ou Eu acho que, além de ser um filme divertido, eu acho que é um filme que provoca muito. A gente até conseguiu enxergar algumas algumas provocações que acabaram, acabaram meio que saindo com um tiro pela culatra. Mas, de alguma forma foi interessante você ver uma uma pessoa que fazia parte do sistema de privilégios, que é um homem branco americano, se propondo assim a tentar, de alguma maneira, desconstruir essa essa cultura falocêntrica do, do, do homem másculo, de roupas grossas, de trabalho viril, e de alguma maneira ele se veste ali de mulher, e isso de alguma maneira afeta a sua masculinidade. Eu acho que é um comentário interessante, que hoje faz bastante sentido, talvez naquela época, causasse mais estranheza, apesar que hoje em dia a coisa tá tão é, bagunçada que é capaz esse filme hoje gerar mais polêmica do que gerou naquela época. Mas é o meu terceiro lugar. Em segundo lugar, eu coloco Noite das Assombrações e eu acho que é ali que, eu, acho que o Edwidge, ali ele abraça a, a galhofa e fala, é isso que eu sei fazer, é isso que que funciona, é isso que eu vou fazer então. E aí ele faz uma uma, uma história de terror bizarra, com elementos sobrenaturais que na verdade não são, e plot twist, e, e personagens é, que estão revoltando de filmes anteriores, uma continuação que não é continuação, acho que é, que é um filme bem divertido, em primeiro lugar eu coloco A Noiva do Monstro, que pra mim é, é, é um filme assim que, lá tá, eu vendo esse filme eu não consigo imaginar como alguém poderia chamar esse diretor de pior diretor de todos os tempos, porque é um filme divertido, é um filme bem contado, tem um personagem personagens carismáticos assim ao extremo, você vê ali um vilão que, que faz jus ao, ao, ao que torna um vilão memorável, e pra mim, eu vou levar o, o Vernoff pra mim pra vida inteira, pra mim vai se tornar, é, tá, se tornou já a, 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 aqueles, direta, aqueles vilões que a gente coloca no panteão de grandes vilões da história do cinema, e ele com certeza tá lá e vai ficar guardadinho lá pra sempre.
0: Show de bola, Fernando. E aqui partindo para minhas considerações finais, eu até estava comentando com vocês off, é, o Ed Wood foi uma indicação minha, eu já desde o ano passado vinha pensando em falar sobre ele, porque eu acho que para a gente é muito cômodo né, falar sobre diretores ou diretoras amplamente aclamados, né? É, e acho que quando a gente começa a pensar um pouco fora da caixinha e até tentar refletir sobre o que é um grande diretor, uma grande diretora... eu acho que isso começa a gerar... certos questionamentos internos... e eu acho que a gente chega aqui no Ed Wood... que eu acho que é um diretor que com certeza... tem sua importância na história do cinema mundial... Infelizmente, a forma como ele veio a ser conhecida foi através dessa alcunha né, de pior diretor de todos os tempos, mas isso acabou servindo a ele porque fez com que os filmes dele ganhassem esse status de cult, né, Ganhasse esse status é, de filmes que são é, vistos e lembrados, e a partir disso a filmografia dele começou a ser... É, repensada, começou a ser reanalisada e redescoberta, eu acho que a gente está falando sobre o Ed Wood aqui também é mais um passo nesse sentido. Queria dizer que eu estou muito feliz e, justamente, eu acabei lendo muita coisa sobre é, o Ed Wood, muito material. Enfim, acabou que durante a, a gravação a gente acaba sempre, né, detrimento de um falando de outro, até para não ficar uma discussão muito longa, mas eu queria fazer uma menção honrosa para o filme do Tim Burton, o Ed Wood, né, o filme de 95, se eu não tô enganado, estrelado, né, pelo, é, pelo ator fetiche do, do Tim Burton, que na época nem era tanto assim, né, que é o Johnny Depp, que é um filme que, né, na época passou muito batido, mas que tem seus méritos, eu acho, sobretudo, um filme que ele tem uma mensagem muito boa por trás, especialmente incluindo ali uma plot sobre uma possível relação entre o Ed Wood e o Orson Wells, né? Meio que como se cada um deles fosse lados de uma mesma moeda. Eu acho isso bem legal. E aí queria ressaltar uma frase do Tim Burton que ele falou, né? Isso tá no livro é, o, Fantástico, o Estranho Mundo de Tim Burton, do Paul Woods. E aí ele comentando sobre o Ed Wood, ele fala abre aspas Sempre acreditei que se alguém mostra estilo e suas próprias crenças, então não é um filme ruim. E eu realmente, fecha aspas, eu realmente concordo com o Tim Burton. Eu acho que tem muito estilo, tem muita vontade, tem muita gana. Só aproveitando para indicar dois livros, um deles é uma biografia do Ed Wood, que se chama Nightmare of Ecstasy, The Life and Art of Edward D. Wood Jr., que é do Rudolph Gray. É um livro bem interessante, conta não só a história dos filmes, mas conta também falando sobre o Ed Wood em si, sobre a figura dele, sobre como é, ele se portava fora das câmeras também, né? E é uma, uma, vida, uma história de vida muito interessante mesmo, vale a pena ser descoberta. A gente vai colocar link pro Pro livro na, no post desse episódio. E o outro livro que eu queria indicar, esse um pouco mais técnico e que foca nos filmes, chama Ed Wood Mad Genius A Critical Study of the Films, que é do Rob Craig, onde ele se debruça sobre todos os filmes do Ed Wood, frame a frame, plano a plano, tentando encontrar uma análise desses filmes para além do pior diretor do mundo, tentando dar, colocar o Ed Wood num panteão. É, ao lado de outros grandes cineastas e Eu acho também um material muito legal Eu li ele antes da gravação E ajudou bastante a me preparar E aí já partindo Para o meu top 3 né, Para não estender mais ainda Vou fazer o top 3 idêntico ao da Angélica Eu coloco em terceiro lugar O plano 9 né? Eu acho que é, é o filme Carro-chefe dele Mas acabam que especialmente O fato dele ser um filme que tenta Se levar a sério Acho que acaba me tirando um pouquinho. Em segundo lugar, eu vou colocar A Noiva do Monstro, que eu acho um filme incrível. É, vi e logo me deu vontade de rever tudo do Mojica, de ver outras coisas do próprio Ed Wood, para além dos filmes da pauta. Eu é um fui muito gostoso de assistir, muito divertido. Filme leve, filme curto também. Né? E em primeiro lugar, eu vou colocar Glen e Glenda, porque eu acho que é um filme ousado, corajoso, forte... Apesar de ter seus problemas... A gente apontou eles aqui... Comentou sobre eles... Mas ainda assim é um filme que a própria existência... Já mostra uma coragem... Uma ousadia muito grande... Que só alguém como o Ed Wood poderia fazer... Até porque ele está se doando muito... Também em tela... Né? Ele não está só realizando o filme... Ele também está se mostrando para o mundo... Como pessoa... Né? Como crossdresser... Ou possivelmente... Até como a Angélica mencionou... Como... É, como trans, né, a gente não tem como saber, isso não foi é, não foi uma coisa que foi trabalhada e ele também nunca mencionou isso, a gente não tem acesso a essa informação, mas eu coloco o Glenn ou o Glenn em primeiro lugar mas é isso, gente, é Plano 9, A Noiva do Monstro e Glenn ou Glenda. E você, Marina, suas considerações finais, seu top 3?
2: Já falamos bastante, né? Mas, é, em resumo, assim, para mim o, o que eu mais acho incrível, genial do Ed Wood é que ele representa o que eu considero de melhor que, que, que tem em Hollywood, assim. É, nessa indústria do cinema mesmo... Que é essa galera do cinema mais alternativo, mas que tem uma puta inventividade. É essa galera extremamente criativa e que não tem medo de soar ridículo, de ficar estúpido, de, de ser engraçado mesmo, de, de não se levar a sério, sabe? É, encontrar um tema que, que quer abordar, um, um tom que quer dar para os seus filmes e... E pé na porta, sabe? Essa inventividade, essa criatividade que aflora muito mais quando você tem menos recursos mesmo, né? E aquele, aquele sentimento que fica na gente. Poxa, imagina se essa pessoa tivesse tido um tutor mesmo, um padrinho é, é, no, nessa indústria que fosse guiar ele de alguma forma e passar para ele o conhecimento que faltasse, ou se ele tivesse o um orçamento maior, né, o que ele poderia fazer, uma pessoa tão criativa assim, que não tem medo de errar. É, e para além disso, é uma pessoa, um diretor, que se demonstrou durante toda a sua carreira muito generoso, uma pessoa muito generosa. Não só ajudando os atores que ele ajudou, ajudando entre aspas, porque era uma era uma troca mútua. né, é, Ele dava um espaço para esses atores brilharem é, mas ao mesmo tempo esses atores contribuíam grandemente para a obra que ele estava fazendo e que muitas vezes não tinha esse retorno financeiro que muitas vezes é esperado né? mas para além dos atores uma pessoa generosa na, nas próprias temáticas né? que ele trabalhava sempre voltando o olhar para essas pessoas é, é, marginalizadas mesmo para essas minorias apesar desse episódio catastrófico do blackface assim é, por, por participar de uma minoria ele sempre teve esse olhar de outsider né dessa pessoa que está por fora que está marginalizada tanto do meio em que ele trabalhava quanto na sociedade que ele estava inserido então ele é, me sou uma pessoa muito generosa e isso para mim é maravilhoso então é, enfim eu acho que pelo, pelo pelo recorte que a gente fez né de menos filmes é, in, é impossível que fique tão parecido né os, o top 3, mas vai meu vai ficar acho que parecido com o do Fernando não sei mas é, em terceiro lugar eu coloco Gleno Glenda por tudo isso que a gente falou é, mas é, é, em segundo lugar eu coloco A Noite das Assombrações é, para além de todo o tema, a temática séria e corajosa que existe no Gleno ou Glenda, nesse filme eu consegui me divertir mais assim, e, e eu saí com um sentimento mais otimista desse filme mas só por isso que eu estou colocando em segundo lugar é, em primeiro lugar A Noiva do Monstro né a, Antes, A Noiva do Átomo Que é um filme muito incrível É entretenimento puro E ainda assim a gente consegue extrair camadas Muito emotivas, muito significativas dos personagens E daquilo que o diretor quis passar mesmo com esse filme Estou é, muito satisfeita com o debate sou muito feliz de estar falando desse filme e muito feliz com a presença da Angélica também. Assim, é ver uma mulher fazendo, fazendo podcast. Essa plataforma, ela foi por muito tempo dominada por homens, né? É, mas tem muita mulher talentosa, assim como a Angélica, fazendo podcast. E às vezes eu fico aqui sozinha no plano de sequência, mas a gente sempre tem é, recebido e-mails participação. É, fora do programa né, de outras mulheres isso é muito incrível então agradecendo a participação da Angélica mais uma vez e do Fernando e do Pedro também.
3: Obrigada,
0: minha querida Então é isso gente, fica assim o nosso top 3 e também o nosso programa queria agradecer demais pela companhia obrigado Angélica De nada, é um prazer me chamem de novo Pode deixar que a gente chama com certeza Obrigado demais Fernando
1: Eu agradeço, mandar um abraço pro Leandro que não pode estar presente Deixa eu deixar um recadinho rápido pro, pra galera que nos ouve. Se despide de qualquer tipo de preconceito e aceitar é, filme, esses filmes diferentes. Parar com esse negocinho de, de filme que isso daqui é lixo, é, é desprezível, que isso daqui é, é porcaria. E entender que o cinema não nasceu com Tarantino. Tem muita coisa anterior que é, precisa ser, ser revisitada.
3: <risos> Ai, pelo amor de Deus, né, gente? Eu não aguento. Não, tem um fandom do Tarantino. Eu gosto do Tarantino também, só pra, né? Que, tipo assim, só fala do Tarantino, mas o Tarantino assiste tanta coisa. Por que, que não vai assistir o que, que o Tarantino gosta também, né? Beijo, é isso. Pois é. O Tarantino, inclusive, né? Entre aspas, copia muita coisa.
2: Eu né? acho
1: que o próprio Tarantino não gosta de falar tanto de Tarantino. Exatamente. <risos> pois é.
0: Mas cinema é cinema, né, gente? É isso. <risos> mas é isso. Obrigado demais, Marina. Obrigada,
2: gente. Até o mês que vem.
0: Plano Sequência fica por aqui. Um grande abraço e até o próximo mês.
2: Oh, o Lubez não. Oh. Ai, gente. Como é o nome do ator?
1: Lugose. Bela Lugose. Lugosi.
0: Lubesi. Uh, Já sabe que isso vai pros extras, né? Não, não vai, não
1: vai.
0: Ah, e atenção! Reserve seu fone de ouvido para o mês que vem, pois falaremos sobre o cineasta chinês de Hong Kong, Wong Wai.